0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkella, je suis content marketer en freelance et cette semaine je suis super content d'accueillir Lise Slimane. Alors on est en 2015 lorsque Lise cofonde Captis, qui est une place de marché de traduction et la première chose incroyable c'est que sa startup se fait racheter moins de 3 ans après. Elle est aujourd'hui freelance, spécialiste dans l'économie freelance. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement Il y a deux grands sujets pour Lise, avec comme fil conducteur bien sûr les indépendants. D'un côté, elle accompagne les freelances à vivre de leur activité grâce à une formation qu'elle a développée. Et à ce propos, elle a créé la Minute Freelance il y a moins d'un an pour aller encore plus loin sur ce volet. Et elle vous en parlera mieux que moi dans l'épisode. Et puis de l'autre, elle accompagne les entreprises qui veulent se créer un écosystème d'indépendants. Et donc là, on est plutôt sur des prestations de conseils, à la fois stratégie et opérationnelles. On a déjà eu l'occasion d'échanger plusieurs fois tous les deux. Et je trouve remarquable la transparence avec laquelle elle partage son aventure et ses moments de moins bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet du freelancing, j'ai fait mon petit curieux et on s'est intéressé au rachat de sa boîte. Comment ça se passe, dans quelle posture elle se trouve et pourquoi décide d'elle de quitter l'aventure Et puis surtout, comment est-ce qu'elle amorce la transition avec le freelancing quand on vient de vivre trois ans aussi intense que de créer une boîte et gérer une équipe D'ailleurs, je ne savais pas, mais il y a quelques mois, elle avait même hésité à trouver un emploi salarié, comme quoi tout n'est pas rose dans le freelancing. Alors je j'ai posé pas mal de questions à ce propos, notamment sur son choix de rester encore indépendante sur 2020. Et en parlant de transition, on a discuté de son positionnement, comment est-ce qu'elle construit son offre quand elle a été cofondatrice d'une boîte avec de nombreuses compétences transverses. Elle a aussi fait la comparaison entre Marc Ombrelle et étiquette. et le parallèle est super intéressant pour sortir de la masse de freelance qui font le même job que soi. Et aussi comment rendre simple son offre pour que ses clients achètent rapidement Comment fait-on pour développer et construire sa méthodologie de consultante Et on a également parlé pricing et récurrence de revenus. Et d'ailleurs, elle m'a partagé ses revenus depuis 3 ans, merci pour ça. Et elle m'explique aussi comment trouver sa baleine. Je vous en dis pas plus. Et enfin, j'avais beaucoup de questions sur la Minute Freelance et sa formation. Comment est-ce qu'elle construit sa crédibilité pour vendre une formation Est-ce qu'il faut une audience minimale requise avant de vendre un produit Pourquoi est-ce qu'elle a choisi le format coaching et vidéo Et puis quel est son tunnel de vente pour remplir à chaque fois toutes ses promotions Lise est très posée, très calme et surtout très précise dans ses réponses. Un vrai plaisir d'échanger avec elle. Personnellement, j'ai beaucoup appris et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Et pour découvrir les coulisses du podcast et lire mes avancées sur l'écriture de mon premier livre « à destination des freelances », on se retrouve dans ma newsletter sur aleximinkala.com. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue Lise. Merci. Je suis ravi de t'avoir sur le, sur le podcast. Alors… Je vais d'abord te demander de te présenter, et après je compléterai. Il et, et y a deux trois sujets sur lesquels j'ai envie de j'ai envie de revenir avant euh, toutes euh, ces deux dernières années, surtout en freelance. Mais je, je te laisse te présenter aujourd'hui. Comment tu te présentes euh, auprès de tes clients, auprès de freelance aussi, parce que euh, tu as lancé pas mal de projets aussi euh, autour de dans l'écosystème freelance. Donc euh, je te laisse te présenter d'abord, et puis ensuite euh, on rentrera dans le vif du sujet.
1: Super, merci Alexis, euh, tout d'abord je suis ravie d'être euh, sur le podcast avec euh, avec toi, c'est un podcast que je suis avec euh, beaucoup d'intérêt, donc euh, je suis super contente de pouvoir euh, avoir la parole. Euh, au niveau de mon fil conducteur, aujourd'hui je me présente comme une spécialiste dans l'économie freelance, donc consultante et formatrice, avec pour euh, fil conducteur l'économie euh, indépendante, d'un côté, j'aide les indépendants à se lancer, à devenir freelance et à vivre de leur activité, donc vraiment les débutants ou faux débutants. Et de l'autre côté, j'accompagne les entreprises qui ont envie de se créer un écosystème d'indépendants dans les phases de recrutement, mais aussi de fidélisation, parce que sur certains métiers, notamment les métiers du numérique, on a beaucoup de mal à retenir les talents en freelance. Il y a énormément de plateformes ou d'entreprises qui recrutent. Et donc, moi, j'interviens dans la phase de stratégie pour apporter de la valeur à ces communautés en intercontrat et pour euh, fidéliser les talents sur le long terme.
0: Bah, trop trop cool, en plus euh, ça m'intéresse pas mal de savoir ce que tu fais du coup côté entreprise et côté B2B oui. euh, parce que je sais que c'est un vrai sujet d'éducation freelance donc, euh, donc ça m'intéresse. Mais avant ça, en 2015, tu avais co-créé euh, co plutôt une, une première boîte qui s'appelait Captise de mémoire
1: Oui exactement, j'ai co-fondé une start-up euh, pendant que j'étais étudiante euh, avec Simon Clario qui est euh, ingénieur et euh, donc on s'est euh, lancé dans le domaine de la traduction de films, sous-titrage et préparation au doublage. On a, on a repéré qu'il y avait un besoin sur le marché pour euh, une solution de traduction express. Donc euh, d'un côté on avait des pirates qui en 24-48 heures traduisaient des films et de l'autre côté on avait euh, des, des studios classiques de traduction qui mettaient 10 jours à traduire du contenu. Donc, on s'est dit euh, qu'il y avait quelque chose à faire et on a créé, recréé un espèce d'Uber de la traduction, du sous-titrage avec euh, 700 indépendants enregistrés sur la plateforme.
0: Et alors, justement, avant de parler de, de freelancing, de ton expérience pro, etc., moi, cette expérience-là, elle, elle, elle me fascine un peu parce que deux ou trois ans après, tu te fais racheter par une plus grosse boîte et déjà à l'époque, en plus, tu bosses, tu, tu es déjà dans cet écosystème-là freelance puisque, comme tu le dis, c'est une sorte de marketplace, une place de marché et donc, tu bosses déjà avec des indépendants notamment des traducteurs
1: oui, oui, tout à fait, en fait c'est de là qu'est venue mon appétence pour l'économie freelance en parlant avec beaucoup d'indépendants, de traducteurs indépendants je me rendais compte qu'il y avait un, un, une vraie joie de la part de ces personnes qui étaient indépendantes à pouvoir être libres de leurs horaires, à pouvoir travailler de partout dans le monde et donc ça m'a fasciné cette économie où, où les, les professionnels envisageaient le travail comme quelque chose de de vraiment d'épanouissant moi jusqu'à présent avant de monter cette boîte cette première boîte je voyais le travail comme quelque chose d'obligatoire euh, j'imaginais pas forcément pouvoir m'épanouir dans mon job parce qu'autour de moi je voyais des personnes qui avaient des jobs alimentaires juste parce que ça payait les factures et, euh, et donc ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier par rapport à cette économie on va dire de la liberté et ça a été euh, cette expérience qui m'a donné envie de poursuivre dans le conseil autour de l'économie freelance
0: parce que du coup, quand tu, tu, tu cofondes cette boîte-là, tu te dis déjà euh, « Ok, euh, moi, ça se passe bien, je suis dans une nouvelle aventure, etc. » Mais euh, tu penses déjà à te dire euh, « Ok, je vais, en fait, ça me fait un peu de l'œil. Euh, je vois que euh, bah, les personnes avec qui on travaille prennent aussi du plaisir, euh, c'est clair dans leur job. » Déjà, tu y pensais ou tu n'étais pas encore dans cet état d'esprit-là de te dire euh, « Ok, ma prochaine aventure, euh, je la vivrai en tant qu'indépendante, en tant que freelance.
1: » Alors, je ne pensais pas revenir au freelancing un jour. Je pense qu'aujourd'hui, je me définis comme freelance boomerang en fait, pendant les études, j'avais fait déjà des missions de traduction en freelance. J'ai eu envie de porter un projet plus, avec un peu plus d'ambition, donc start-up, levée de fonds, euh, en fait, un projet qui pouvait scaler. Et, euh, et je suis revenue au freelancing, mais c'est vraiment après cette expérience que je me suis rendue compte que le freelancing était fait pour moi. Pendant l'expérience de la start-up, je ne pensais pas à l'aventure d'après, j'étais occupée à à survivre, en fait quand on a une start-up on est, on est sollicité et on, on doit juste euh, on pense un jour après l'autre, on a une longue stratégie, mais on pense aussi à survivre au quotidien, donc euh, ça m'a plutôt apporté des briques une fois que l'aventure s'est terminée, euh, j'avais euh, des briques à mettre dans l'ordre et c'est là que l'économie freelance a fait sens, j'étais aussi contactée par euh, d'autres entreprises du secteur qui voulaient que je les aide à créer leur écosystème d'indépendants et c'est là que, que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai business.
0: Et alors juste avant de rentrer là-dedans, euh, juste Comment ça se passe ce rachat Parce que vous étiez un avec l'objectif de vous faire acheter et au moment de ce rachat, toi, tu es dans quelle posture Est-ce que tu te dis, euh, euh, ok, je vais rester, je vais continuer de rester dans la boîte, même après le rachat, et je vais continuer de faire vivre euh, l'entreprise, mais avec plus de moyens, avec euh, seulement un, un nouveau portefeuille client, etc. C'est quoi un peu la posture que, as, que tu as que, en fait tu te fais racheter ta boîte Globalement, c'est ce qui s'est passé pour toi.
1: Mmh. Euh, alors en fait, euh, ça arrivait un peu par hasard parce qu'on était en train de lever des fonds. Et donc c'est au cours de la levée de fonds qu'on a rencontré euh, l'entreprise qui nous a racheté et qui nous a euh, proposé cette, euh, ce, cette, cette fusion, en fait ce, ce partenariat un peu plus poussé. Et, euh, et le but c'était vraiment de rester, d'avoir plus de moyens de développer l'entreprise. Euh, sauf qu'en fait on n'imagine pas quand on, quand on passe par une, une acquisition qu'on va devoir aussi laisser la main, euh, repartir sur un rôle un peu de, de salarié. Finalement on, on intègre la vision d'une nouvelle entreprise et moi, ça a été assez difficile pour moi de, de passer d'une liberté totale d'entrepreneur où j'avais vraiment une vision, euh, je pouvais conduire la vision de l'entreprise vers euh, intégrer ce, ce bébé que j'avais créé dans quelque chose de plus grand et accepter aussi d'avoir de, de, voilà, un poste un peu plus, euh, euh, on va dire, où j'étais moins dans la stratégie, plutôt dans l'opérationnel. Donc, euh, donc, à la base, l'objectif, c'était de rester, de développer l'entreprise et puis, comme dans beaucoup de, de sessions de ce type, en fait, 80% des sessions, on appelle ça des hire des sessions d'entreprise avec recrutement à la clé. Dans 80% des cas, les, les fondateurs partent parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de la différence du quotidien qu'on a quand on passe d'entrepreneur à salarié dans une boîte qui nous a racheté.
0: Et alors justement, tu vois, tu vis une, entre... enfin, une, une aventure qui est quand même... Euh, où, où tu es, euh, es pleinement en commande, euh, tu as une équipe derrière toi, tu te fais racheter, etc. Tu viens de vivre euh, globalement trois ans qui sont quand même super intenses, et d'un coup, tout s'arrête globalement. Est-ce que tu ne te mets pas en tête, parce que c'est souvent ce qui se passe, euh, tu vois, quand tu as des primo-entrepreneurs qui se disent, ok, c'est quoi le, le prochain, euh, la prochaine aventure entrepreneuriale, la prochaine startup que j'ai envie de monter toi, tu ne te mets pas forcément en tête de te dire « Ok, je vais remonter un projet, potentiellement avec la même équipe, mais, euh, mais je vais être sur un autre marché. » Et en fait, cette excitation de monter une boîte, d'être sur un projet collectif qui est quand même bien différent de l'aventure freelance qui est quand même, on a beau le dire, une aventure assez solitaire, euh, tu ne te dis pas « Ok, euh, j'ai envie de me remettre dans une nouvelle expérience euh, collective.
1: Euh, » En fait, après cette expérience, j'avais du mal à réfléchir à la suite parce que euh, j'ai fait un mini-burnout. En fait, euh, j'ai vraiment eu besoin de faire une vraie pause et c'est en faisant cette pause que je me suis rendue compte de ce que je voulais. Euh, donc, pas, j'avais plus l'ambition que j'avais avant parce que j'étais très fatiguée. Euh, j'étais éprouvée par, euh, par ce, euh, la vitesse à laquelle tout, toutes ces choses s'étaient déroulées. Ça hein, allait beaucoup plus vite que moi et je n'avais pas forcément euh, euh, les épaules pour suivre avec ce rythme. C'était mon premier job, c'était ma première expérience entrepreneuriale. Ça allait très, très vite. Et donc, euh, j'ai eu besoin d'un moment et j'ai posé à plat tout ce que je voulais en fait, j'ai posé à plat la journée de mes rêves, la semaine de mes rêves, et en fait en, en étant honnête avec moi-même, je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour, euh, en tout cas pour le moment, pour développer quelque chose de, de gros et d'ambitieux, et de repartir vers de la, la logique de start-up, de levée de fonds et d'hypercroissance, j'avais juste envie de, de pouvoir faire un, un job qui me plaisait, d'être utile, et euh, d'avoir beaucoup de liberté surtout, notamment la liberté de pouvoir travailler de partout, de voyager. Est ce qu'on ne peut pas faire en start-up Parce qu'on a une équipe qui compte sur nous. Et quand on est euh, cofondateur de start-up, en fait, on, on passe après tout le monde. On passe vraiment euh, euh, on, dans la liste des priorités. En fait, on doit faire vivre son projet, le faire avancer. Alors qu'avec le freelancing, j'ai l'impression qu'on peut vraiment euh, arranger son projet autour de sa vie personnelle. Et donc, c'est en réfléchissant au quotidien que j'avais envie d'avoir que je suis revenue vers le freelancing, qui est certes moins ambitieux, mais euh, qui correspond plus en ce moment à ce que j'ai envie de vivre comme euh, expérience professionnelle.
0: Mais alors justement, je trouve ça intéressant, tu parles de, euh, j'ai mis à plat un peu la semaine de, 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 de mes rêves, en gros, elle ressemblait à quoi cette semaine Et est-ce que d'ailleurs, aujourd'hui, dans la réalité des faits, deux ans après, tu es toujours plus ou moins sur cette semaine-là où en fait, il euh, <rire> y a eu un écart depuis deux ans
1: C'est une super question. Alors, il y a eu un écart. L'ambition est revenue très, très vite. Hein. J'ai eu <rire> envie de, de, de passer dans des phases plus, on va dire, enfin de, de monter un projet qui, qui grandit un peu plus. Euh, en fait, je pense qu'au départ, j'avais très peur. Comme toutes les personnes qui ont fait un burn-out, il y a deux choses qui se passent quand on fait un burn-out. D'abord, on perd confiance dans ses capacités. Et puis on a très peur de travailler, on a peur de, de plus avoir de temps, on a peur de, de retomber en fait en, en, dans cet état de fatigue qui, est, qui, est assez, euh, euh, qui, qui, qui met vraiment le corps et, et l'esprit à mal. Donc euh, moi j'avais cette crainte au départ, j'avais peur de passer trop de temps sur mon projet et donc ma semaine de rêve elle était très courte. C'était « je travaille vraiment le minimum requis pour me verser un tout petit salaire et puis, mmh. euh, et puis je profite de la plage ». Et en fait, je me suis rendu compte qu'en reprenant, en récupérant mon énergie et en travaillant sur un projet qui me plaît vraiment, euh, j'avais plus du tout cette crainte de, de travailler. Euh, donc aujourd'hui, je fais des grosses semaines, hein, 40-50 heures euh, minimum, mais euh, j'ai pas du tout l'impression de travailler parce que je fais quelque chose qui me plaît. Euh, par contre, là où où, où j'ai pas, euh, pas changé en termes de journée de rêve ou semaine de rêve, c'est la liberté totale, notamment par rapport à mon lieu de travail. Donc je ne travaille pas chez les clients je travaille euh, la plupart du temps à distance depuis euh, la France ou depuis l'étranger, ce qui était vraiment mon, mon envie pour ce
0: projet. Et alors, je ne pensais pas en parler, mais, euh, mais figure-toi que tu es quand même loin d'être la première à me parler de burn-out sur ce podcast. Oui. Euh, euh, J'espère que ça ne touchera pas tous les freelances non plus, mais, euh, mais tu vois, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais expérimenté. Et je serais quand même curieux de, me, de, de savoir à quel moment tu te dis OK, là, je suis en train de vivre un burn-out, et là, en fait, je suis en train de. Il faut que je lâche tout parce que, parce que ça ne va pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens un peu d'un coup Est-ce que ça arrive progressivement Et du coup, la deuxième question, c'est plutôt euh, comment est-ce qu'une fois que tu as accepté euh, de voir que bah, en fait là tu ne peux plus assumer euh, tes tâches et, et en gros, tu es juste fatigué à la fois mentalement et physiquement, comment est-ce que tu, euh, tu, tu retrouves cette énergie-là et tu, euh, tu, vois, tu te remets dans un nouveau projet, un nouveau cycle
1: mmh, Oui, c'est une super question. En fait, le burn-out, c'est un peu... Euh... Euh, ça arrive progressivement et c'est pour ça justement qu'on n'a pas le temps de rectifier le tir avant d'être vraiment mal euh, moi en fait progressivement j'avais de moins en moins de facilité à travailler alors que d'habitude j'arrive à comprendre très facilement certaines choses, je suis, je suis assez dynamique et là j'étais complètement à plat niveau énergie j'arrivais plus à réfléchir, écrire ne serait-ce qu'une page de texte ça me prenait deux jours parce que mon cerveau n'arrivait plus à, à emmagasiner, à restituer des, des des mots, tout simplement, des, des phrases, des concepts. Donc ça, c'était le premier signe que j'ai eu. Et après, j'ai carrément le corps qui a lâché, ou euh, un jour, j'ai fait un malaise, en fait. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que, que je, devais, euh, je devais vraiment faire un, un break. Euh, je pense que ça se manifeste de plein de façons différentes. Il y a des personnes qui ont des symptômes un peu de dépression. Donc, euh, plus avoir envie de rien, plus avoir envie de sortir. Moi, j'avais envie de faire des choses, mais je n'arrivais pas physiquement et, et mentalement à les faire donc euh, en fait là je me suis dit que j'avais besoin de voyager et euh, après cette expérience euh, de rachat et euh, donc de burn-out je suis partie euh, en, dans la région de la Caraïbe donc je suis partie euh, en République Dominicaine d'abord puis au Nicaragua et, euh, et c'est comme ça que j'ai euh, pris mon temps donc j'ai passé euh, quelques semaines à lire, à, à écrire à, à me promener sur la plage vraiment je faisais pas grand-chose mon seul objectif de la journée c'était euh, de me lever et d'être capable de juste de, de prendre soin de moi et donc, c'est revenu assez vite euh, puisque je me suis vraiment donné un, des vrais temps vrais de pause, en fait, pour euh, récupérer.
0: Ok. Alors, on prend de l'avance un peu sur la suite, mais ça m'intéresse de te poser la question maintenant. Euh, J'ai vu dans un article que tu as dû publier, je pense, en octobre ou en novembre, euh, du coup, 2019, et tu te posais la question de retourner potentiellement dans le salariat. Et du coup, je voulais te demander pourquoi, après avoir fait, tu vois, euh, monter une boîte, euh, te lancer en freelance, expérimenter en freelance, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que je ne serais pas mieux potentiellement euh, sur, euh, de nouveau dans une aventure collective, sur un modèle un peu plus traditionnel qu'est le salariat
1: Oui, alors c'est euh, comme, comme beaucoup de freelances, on est attiré par les chimères du salariat, donc notamment, euh, <rire> euh, la fin, la fin, pour moi, c'était la fin de l'incertitude. Il y a beaucoup d'incertitudes quand on est indépendant. Euh, et il y a une difficulté, je pense que de nombreux freelances doivent la rencontrer, c'est la difficulté de... De, de ne pas pouvoir grandir en expertise métier parce qu'une partie de son temps est dédiée au commercial, au marketing. Donc en fait, pendant que moi je cherche des clients, pendant que je, je suis en processus de vente, c'est autant de temps que je n'ai pas pour développer mon expertise métier.
0: Parce que toi, du coup, tu penses que euh, tu peux beaucoup plus vite apprendre en termes de compétences, de projets, etc., que tu es, euh, es dans une équipe en tant que salarié plus qu'en tant que freelance
1: Je pense qu'on peut euh, monter en compétences quand on a des projets longs. Donc, pas forcément en tant que salarié, mais en ouais. tant, en tout cas, que, que professionnel impliqué sur des projets sur le long terme, on a vraiment le temps de se poser. On peut dédier son temps à son métier et c'est là qu'on peut gagner en compétences. En tout cas, moi, l'expérience que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai du mal à, on va dire, à, à, à peaufiner mon expertise sur des projets très courts, puisque c'est des projets sur lesquels je vais passer beaucoup de temps déjà dans, dans la prévente, vente l'avant-vente, où je vais communiquer, faire des appels découvertes avec des clients... Euh, en fait, sur les projets court terme, je restitue ce que je sais déjà faire, j'apprends un peu, mais par rapport à des projets long terme, je développe moins euh, les compétences que j'ai aujourd'hui. Et donc, mon envie de retourner dans le salariat, c'était vraiment une envie de, de booster euh, ce, que, ce que je suis capable de faire, dans, notamment dans la construction d'écosystèmes freelance. J'avais envie de faire ça à très large échelle, donc dans des boîtes qui ont des des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de, de freelances. Je voyais vraiment des, des grosses boîtes. J'ai fait des entretiens notamment avec des plateformes, des agences de recrutement, des, vraiment des grosses structures. Et, et mon idée, c'était de, de passer un peu par le salariat quelques temps, en six mois, un an, pour ressortir de là avec encore plus d'expérience. Alors bien sûr, comme beaucoup de freelances qui se posent la question du retour au salariat, j'avais cet arbitrage à faire avec ma liberté. Et finalement, au fil des discussions que j'ai eues, avec de potentiels recruteurs, je me suis rendu compte que je n'étais pas prête à retourner dans le salariat pour l'instant. Et j'ai décidé de me mettre à, à 200% sur la minute freelance. Et j'ai essayé d'aménager aussi mon temps pour pouvoir me former, pour pouvoir monter en compétence autrement.
0: Et alors justement Comment est-ce que tu te formes, tu trouves ton offre et surtout tu trouves ce positionnement-là qui est quand même bien particulier euh, Je connais assez peu de, de freelance euh, aujourd'hui sur ce marché-là euh, et en tout cas qui est autant identifié que toi et notamment sur une cible plutôt B2B. Comment est-ce que tu passes de tu cofondatrice d'une boîte où globalement tu as des compétences qui sont très transverses mais tu n'as pas de compétences très, très, très spécifiques sur un sujet très précis Comment est-ce que tu fais cette transition-là et que tu euh, commences à dire « Ok, euh, maintenant que je veux me lancer en tant qu'indépendante, en gros, quelles sont les compétences que je peux mettre en avant Quel est le besoin un potentiel marché Et comment est-ce que tu construis ton offre
1: Oui, c'est une bonne question. Moi, de mon côté, c'était vraiment euh, le, ce, qui, ce qui a vraiment euh, démarré cette activité de construction d'écosystèmes freelance, c'était le fait qu'on vienne me chercher au départ, donc d'anciens concurrents de, de ma première boîte, hein, ma boîte de traduction, viennent me chercher pour travailler sur des projets de structuration des écosystèmes freelance. Donc j'ai d'abord commencé sur des missions de produits et j'ai appris au fil de la des, des missions que j'ai eues, euh, j'ai appris à identifier des besoins quand on construit des écosystèmes d'indépendants. Donc des besoins en termes, il y, y a vraiment quatre étapes hein, sourcing, euh, onboarding, management et fidélisation. Et donc c'est ces premières expériences que j'ai eues de par la startup où déjà je devais gérer euh, les projets avec les freelances. Puis les missions freelance en produit, euh, ces expériences m'ont donné un, un espèce de framework, en fait, un framework de consultante pour euh, ensuite répliquer ce modèle à, avec d'autres entreprises et pour aller leur pitcher aussi ce que j'étais capable de faire. La grande difficulté, celle que j'ai encore aujourd'hui en tant que consultante, c'est que souvent les clients que je rencontre ont envie de travailler avec moi, mais ils ne comprennent pas ce que je peux leur apporter parce que c'est quelque chose qui est en effet un peu, un peu nouveau. Et donc, le fait d'avoir eu des expériences dans le passé, je peux les aider à se projeter en leur expliquant ce que j'ai fait avant, en leur expliquant euh, ce à quoi ça pourrait ressembler chez eux et en leur donnant des, du social proof, en fait des, des éléments de preuve sur les résultats que j'ai eus auparavant. Donc, euh, voilà, c'est venu comme ça progressivement.
0: Parce que du coup, tu vois, tu quittes ta boîte, globalement, euh, l'écosystème est au courant que tu pars et que potentiellement tu te lances en freelance on commence à te contacter et à ce moment là qu'est-ce qui se passe est-ce que tu te dis ok euh, il faut que je me relance rapidement donc euh, il faut que j'aille closer quelques clients il faut que je démarre quelques missions et euh, je fais du chiffre etc ou alors tu es plutôt dans une posture de te dire ok je vais écouter le marché euh, je vais voir un petit peu les besoins est-ce qu'il y a des besoins récurrents que j'identifie des besoins qui reviennent régulièrement et à ce moment là tu te dis ok là dessus pour l'instant, je prends mon temps, je construis mon offre et ensuite, je vais aller closer ces clients-là où tout se fait assez vite et tu te dis euh, « Ok, là, il y a une opportunité, euh, j'y vais, euh, je teste euh, de manière opérationnelle et puis ensuite, je reprendrai du recul euh, sur mon offre. » Tu vois, moi, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est pour ça que je te pose la question. Moi, rapidement, euh, bah, les clients sont rapidement venus et donc, j'ai pas eu trop le temps de me poser la question de « Ok, quel est mon positionnement ?» Et c'est après coup... Euh, où je me suis dit, j'ai commencé à avoir deux, trois missions, et j'ai repris du recul, j'ai refait un peu marcher arrière en me disant, ok, quels sont les vrais besoins du marché Donc j'étais sur le terrain, faire des entretiens clients, etc. pour ensuite mieux construire mon offre. Je, je, je suis assez curieux, pardon. Euh, tu m'expliques un petit peu, toi, le, la démarche que tu as eue pour aller un peu euh, sonder le marché.
1: J'ai eu exactement la même démarche. En fait, euh, j'étais ouverte aux opportunités. Donc dès qu'on me proposait quelque chose, dès qu'on me proposait d'échanger, j'ai dit oui en fait à tous les appels, à toutes les rencontres euh, que j'ai pu euh, avoir, euh, donc ces, tous ces contacts en fait que j'ai un peu hérité de la start-up d'avant, euh, je n'ai pas hésité à leur poser des questions à partir à leur rencontre, et, euh, et donc c'est après au bout d'un an, donc, euh, au bout d'une année de freelancing où j'ai fait des missions très variées en contenu, en écriture de formation, en produit, que j'ai tout mis dans l'ordre, donc j'ai relié un peu, j'ai trouvé le fil conducteur euh, je me suis rendu compte qu'on m'appelait surtout pour des missions de, de, donc de construction d'écosystèmes de freelance, mais j'ai fait d'autres choses aussi, j'ai écrit euh, des formations notamment sur le thème de la vente, euh, j'ai écrit pas mal d'articles business et RH, et donc euh, c'est en me posant la question de, du fil conducteur entre ces différentes missions que j'ai réussi à donner euh, un angle à la minute freelance qui était l'angle de, de l'économie indépendante. Mais c'était pas un projet qui était clair dès le départ en fait. C'est plus euh, les opportunités qui m'ont qui m'ont permis de me rendre compte de ce qui me plaisait, de ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et à côté j'avais aussi pas mal d'entrepreneurs, notamment des freelances qui venaient vers moi et qui me demandaient euh, comment je faisais pour trouver des clients. Donc euh, notamment avec la start-up. Euh, mais aussi euh, par la suite hein, une fois que je m'étais lancée à mon compte
0: mmh. parce que
1: c'est pas quelque chose de naturel il y a beaucoup de freelances qui ont une, une belle expertise métier mais qui ne savent pas se vendre qui ne savent pas comment euh, démarcher euh, leurs clients et donc euh, c'est un peu naturellement je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins des deux côtés côté euh, B2B donc client mais aussi côté indépendant des besoins en termes d'éducation, d'apprentissage euh, pour, euh, pour tirer euh, parti de, de l'économie freelance qui est en train de se développer
0: alors justement avant de parler de la partie euh, indépendant et tout ce que tu mets en place côté freelance là pour le coup tu vois euh, on, en, on en a souvent parlé dans, dans le podcast et les invités en, en ont beaucoup beaucoup parlé sur le, les sujets de spécialisation de positionnement etc là pour le coup euh, tu as un positionnement qui est très précis parce que tu adresses quand même si, si par exemple on prend en France c'est globalement moins de 50 clients euh, en tout cas moins de 50 entreprises euh, qui sont dans cet écosystème là qui travaillent avec des freelance etc du coup moi je me pose une question sur une hyper spécialisation comme celle-ci. Tu vois, par exemple, si tu es un freelance en e-commerce euh, et que tu accompagnes, je ne sais pas, tu fais, euh, tu fais, euh, tu fais toute la, la partie design ou euh, toute la partie contenu marketing euh, d'un site d'e-commerce. E mais En fait, c'est déjà spécialisé, mais tu vois, chaque e-commerce a ses spécificités, a ses types de clients, a son type d'offre. Quand tu es sur un, un business où, en fait, tu accompagnes des entreprises qui ont des écosystèmes freelance, est-ce que tu n'as pas peur parfois de te dire, OK, en fait, les conseils, je vais les... Tu vois, si je prends une plateforme française de, euh, qui met en relation des freelances ou une plateforme américaine ou peu importe, globalement, en fait, euh, elles ont toutes la même ambition, la même stratégie, euh, les mêmes besoins et donc tu vas les accompagner plus ou moins de la même manière. Est-ce que tu as déjà eu potentiellement euh, ce truc de te dire euh, « Ok, mais en fait, là, je suis en train de répliquer à chaque fois le modèle et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, tu vois, où, où en fait, tu, tu uniformises un peu chaque produit de l'écosystème parce que tu as potentiellement la, le même angle à chaque fois d'attaque. » Pour tu vois créer cette communauté là, euh, faire en sorte que l'onboarding client se passe bien, etc., etc. Euh,
1: j'ai pas ressenti cette difficulté. Moi aujourd'hui, la spécialisation que j'ai, euh, déjà j'ai plus de demandes que, que de temps disponible. Donc je pense que même si c'est un tout petit marché, euh, c'est suffisant en fait pour un indépendant. On n'a pas besoin d'avoir un marché énorme. Ce qui compte c'est d'avoir mmh. enfin euh, euh, sur des missions longues et sur euh, de l'hyper spécialisation, on peut on peut en vivre et on peut euh, euh, on peut avoir des missions variées et stimulantes à chaque fois. Même sur des profils qui sont similaires, donc on peut penser aux plateformes, on peut aussi penser aux agences de recrutement, aux recruteurs, aux mm -hmm. grands groupes qui veulent structurer leur, leur euh, écosystème indépendant. En fait, à chaque fois, c'est différent parce que chaque entreprise doit avoir des problématiques euh, variées. Il y a des entreprises qui sont plutôt tech, donc elles vont avoir euh, un problème de distance par rapport à leur communauté d'indépendants. Elles vont laisser la communauté un peu de côté euh, parce qu'elles vont être focalisées sur le produit. Il y a d'autres entreprises au contraire qui fonctionnent un peu à l'ancienne, donc qui recrutent sur LinkedIn, à la mano, euh, en, en envoyant des messages, en appelant les freelances. Et donc là, il va... connu ça. J'ai ouais. connu ça. ça. <rire> donc là, euh, en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, et j'interviens plutôt pour leur expliquer comment euh, streamliner un peu, euh, un peu tout ce process et, euh, et euh, utiliser euh, des produits pour. Euh, pour recruter et pour fidéliser euh, les indépendants. Donc en fait, c'est très varié. Comme chaque boîte est différente, comme à chaque fois les problématiques sont différentes, je n'ai pas l'impression de me répéter. Euh, après, il y a vraiment le, le, des, des choses basiques. Euh, c'est un peu du bon sens finalement ce que je fais aujourd'hui. Par exemple, il euh, y a la notion de création de valeur pour les freelances qui est importante. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui pensent qu'il suffit de payer les indépendants pour les intéresser. Donc il suffit de leur proposer des missions rémunérées mais en fait pas du tout, euh, c'est très compliqué de demander à des indépendants de s'inscrire sur une énième plateforme ou de rejoindre un énième réseau et donc euh, moi j'interviens beaucoup sur la création de valeur et elle va être différente pour chaque client puisque chaque client va apporter euh, des ressources différentes, euh, des missions différentes, donc avec un positionnement spécifique et c'est très très riche, euh, moi j'ai pas l'impression aujourd'hui qu'il y ait trop d'acteurs sur le marché euh, freelance, au contraire j'ai l'impression qu'on est qu'au début des places de marché et des intermédiaires euh, tout simplement parce que le potentiel est énorme, qu'il y a très peu d'indépendants en France par rapport aux, aux, aux salariés et qu'en euh, qu en fait, chaque, chaque entité, chaque entreprise peut apporter une valeur différente aux indépendants.
0: Alors justement, tu me tends une perche parce que tu parles des plateformes de freelance que je connais quand même un petit peu. Euh, et j'avais eu ce débat dans le, dans le dernier épisode avec Samuel justement oui. euh, qui était parti faire une étude euh, mondialisée euh, pour aller explorer euh, tout l'écosystème freelance à la fois côté indépendant et entreprise. J'aimerais bien avoir ton point de vue, toi, sur l'impact que peuvent avoir des plateformes de freelance sur les freelances et comment est-ce que tu vois un peu l'évolution euh, de ces plateformes-là Parce que comme tu le dis, euh, je pense que, que tout cet écosystème-là s'est formé. Effectivement, euh, les freelances allaient chercher des missions et, et les plateformes y trouvaient leur compte en mettant simplement, entre guillemets, en relation des freelances et des entreprises. Aujourd'hui, tu, tu te rends compte qu'il bah, y a de plus en plus de plateformes et que bah, les, les, les freelances ne sont pas rattachés à une seule communauté, à une seule plateforme, et donc il faut proposer autre chose. Du coup, je serais, un, je serais curieux d'avoir ton avis, un, sur les plateformes. En gros, est-ce que c'est est quelque chose de, de bénéfique pour les freelances Et deux, comment est-ce que tu vois un peu l'évolution de, de cet écosystème-là côté plateforme
1: euh, Alors, au niveau des plateformes, moi, je pense que c'est avant tout un outil. Donc souvent, euh, c'est vrai qu'on entend du côté des, des freelances cette, cette crainte que... Euh, les plateformes font baisser mécaniquement les, les, les TGM, c'est ce une, réa enfin, une réalité. Hein. Quand on est euh, freelance sur une plateforme, on va forcément être comparé aux autres indépendants qui sont inscrits pour un même rôle et donc forcément, on doit avoir un TJM au, au prix du marché. Euh, cependant, je pense que les, les places de marché et les plateformes, c'est important quand on débute notamment pour euh, avoir de premières missions, pour pouvoir euh, rencontrer sa clientèle. Donc, c'est un peu un outil qu'on peut utiliser pour gagner en visibilité. Euh, par contre il y a pas mal en tout cas dans, dans la communauté que j'ai aujourd'hui il y a pas mal de freelances qui me disent que les plateformes fonctionnent pas donc euh, il y a tellement de profils aujourd'hui sur ces plateformes que c'est difficile de sortir du lot et, euh, et c'est là que vient le, le, le concept d'outil en fait une, une plateforme elle est là pour apporter de la visibilité mais il faut quand même travailler son profil et elle va apporter des clients qui ont besoin qu'on fasse un job donc en fait on va pas sortir du lot par rapport à sa marque personnelle, par rapport au contenu qu'on va créer, on va euh, être euh, un prestataire qui va venir pour X jours euh, faire un job. Et ça, pour moi, c'est euh, un type de freelancing qui est pas, qui est pas mal en soi, mais euh, c'est finalement, euh, je ne vois pas le, le, le côté créatif et le côté liberté qu'on peut avoir quand on est avec des clients en direct, qu'on arrive avec un vrai projet de façon proactive qu'on a pris le temps de construire une marque personnelle et donc qu'on se spécialise et qu'on peut être écouté en tant qu'expert. Donc, c'est le, le premier... Euh, je, ouais, je dirais que l'avantage des plateformes, c'est la visibilité, notamment au niveau des grands groupes qui sont pas facilement euh, accessibles à des indépendants. C'est aussi euh, intéressant parce qu'au départ, quand on n'a pas encore de clientèle, on peut vraiment gagner euh, à créer un profil attractif. Mais d'un autre côté, c'est une solution qui doit être euh, en complément et qui ne doit pas venir remplacer la marque personnelle pour qu'on qu soit recruté sur des missions dans lesquelles on a un vrai rôle de, de leader, en fait un vrai leadership, une vraie expertise, et euh, on, est, on est dans une relation qui n'est pas une relation euh, un peu comme, comme un salarié qui va exécuter euh, une partie d'un projet, mais euh, comme un expert qui vient, qui apporte euh, de façon proactive des éléments et qui est responsable d'un segment de projet euh, en autonomie. Donc c'est un peu ma vision de la plateforme aujourd'hui. Euh, et en effet, il y en a beaucoup, il y, y a beaucoup de plateformes, je pense qu'elles n'ont pas de souci pour attirer des talents. Au contraire, il y a des plateformes comme Upwork aujourd'hui qui, qui refusent en masse, hein, chaque jour, des, des nouvelles inscriptions parce qu'en fait, elles sont saturées côté euh, côté freelance. Mais par contre, je pense que sur certains jobs qui sont en forte demande, notamment tous les métiers du numérique, les développeurs, les data scientists, là, il y a, un, il y a une vraie pénurie de, de talents dans ce secteur. Et donc, au niveau de la valeur, il faut réfléchir notamment à... Euh, à apporter des ressources aux freelances entre les missions, pour garder leur intérêt, le temps de leur proposer du travail. Donc ça, c'est un élément. C'est vraiment leur proposer des événements, des partenariats avec d'autres structures, de la formation, du mentorat, des, du contenu régulièrement. D'être à leur service aussi, il y a pas mal de plateformes qui ont une espèce de, de, de service de gestion de projet où en fait, elles vont venir, et elles vont écouter les besoins du freelance, elles vont essayer de un peu comme un recruteur, en fait, de, de comprendre leur projet, de comprendre leur, leur profil, pour vraiment donc, réinjecter l'humain et, et que le, le freelance ait l'impression de ne pas être juste un numéro ou un profil, mais vraiment d'appartenir euh, à une équipe. Et, euh, et bien sûr, donc, en plus de cette valeur, il y a aussi une réalité qui est qu'il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui ont des grosses bases de données de freelance mais pas assez de missions. Donc plutôt plutôt que de, de recruter en masse les freelances et d'essayer d'avoir le, le maximum de personnes sur sa plateforme, je pense qu'il faut faire très attention quand on construit une marketplace de de faire grandir progressivement l'offre et la demande pour éviter d'avoir de décevoir en fait des freelances en attente de missions qui ne viennent jamais. Parce que le l'avantage principal des, des plateformes c'est les missions. Et donc quand on est freelance et qu'on n'a jamais accès à des missions, en fait on on se désintéresse de de la plateforme assez naturellement.
0: Oui, justement, et c'est là où tu as une expérience côté plateforme qui n'est qui est pas bonne et du coup, tu as des a priori qui se répercutent euh, euh, par le bouche à oreille auprès des freelances et qui te disent « bah oui, effectivement, ça ne marche pas ». D'où l'intérêt de recréer plus de proximité entre les marques, entre slash les plateformes et puis les freelances pour les accompagner et recréer à leur tour un micro-écosystème dans lequel tu évolues, tu te formes, tu rencontres d'autres freelances, etc. Juste avant, tu parlais de « effectivement, c'est bien parfois pour se lancer, mais il faut apprendre à en sortir ». Justement, comment est-ce que tu sors de cercle, plateforme, mission, plateforme, mission Tu parles un peu de marque personnelle. Est-ce que c'est la seule solution Et si oui, globalement, qu'est-ce que ça veut dire Et comment est-ce qu'on en sort On peut redécouper la question après, si tu veux.
1: Oui. Euh, alors, pour moi, avoir une marque personnelle, c'est indispensable parce qu'on est dans un, un monde où, euh, aujourd'hui, on peut trouver des freelances euh, dans des pays euh, avec des coûts de, de vie plus bas. Et donc, on peut facilement… En fait, ça peut être un peu la course au prix le plus bas possible. Sans marque personnelle, en tant que freelance, on, est, on peut vraiment être pris dans ces jeux de concurrence, tout simplement parce que euh, le client ne va pas comprendre les différences de prix, il ne va pas comprendre ce qu'on apporte par rapport à un, un freelance qui fait exactement le même métier à l'autre bout du monde. Donc la marque personnelle, elle va servir à euh, développer une autorité sur son marché, donc à, à montrer qu'on est expert, à rassurer le client, à lui montrer aussi qu'on est capable de délivrer plus de valeur parce qu'on a, a réfléchi au sujet, qu'on le maîtrise, et, euh, et donc pour moi c'est indispensable, non seulement pour trouver des clients, mais aussi pour euh, arriver à un niveau de, de, de rémunération qui soit, euh, qui soit convenable et qui permette de vivre, euh, pour retrouver un équivalent euh, de salaire cadre qu'on aurait euh, sur, sur le marché du, du salariat. Je trouve que c'est compliqué, aujourd'hui dans la, la communauté euh, La Minute Freelance, il y a pas mal d'indépendants de, de, qui, qui, qui me disent qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur, leur activité et généralement, c'est des freelances qui sont euh, pas du tout spécialisés. Donc, en fait, ils ont une liste de services qui est, qui est longue, comme le bras. Euh, ils n'ont pas de marque personnelle. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font. Ils sont spécialistes de rien. Euh, pourtant, ils, sa ils savent faire plein de choses. En fait, c'est plus une difficulté de choix. Euh, et donc, pas, pas de site web, pas de présence sur les réseaux sociaux, pas, pas d'écriture de, de contenu. Donc, forcément, en fait, cette personne-là, quand on la compare à quelqu'un euh, qui a des tarifs moins chers, eh bien, on n'a que le prix comme élément de comparaison et rien d'autre. Donc, c'est là que je trouve que la marque personnelle est indispensable.
0: Alors, du coup, ça me fait penser à deux questions. Euh, prenons l'exemple de, euh, ok, moi, je suis freelance, je viens de me lancer. Je comprends, j'ai quelques clients, euh, mais ça vivote un peu. Je comprends parce qu'on entend souvent parler de marque personnelle, de personal branding, etc. Et beaucoup, beaucoup de personnes prennent la parole sur ce sujet-là. Mais globalement, j'ai compris l'importance, ok mais qu'est-ce que je mets en place concrètement pour me dire « Ok, là, je suis dans la bonne direction pour, euh, pour améliorer un peu mon image, euh, ma marque personnelle. » C'est quoi un petit peu toi, les, bah, typiquement, dans, dans ce que tu proposes au freelance, c'est quoi un petit peu les, les conseils, les grandes pratiques, les principes Parlons pas de conseils, mais plutôt de principes pour te dire « Ok, tu es dans une démarche où tu commences à, à exister par toi-même et plus euh, bah, potentiellement par des plateformes autres.
1: Mmh. » Alors, euh, tout d'abord, il y a le, le choix d'une spécialité. Donc, se ce spécialiser, c'est vraiment la base d'une marque personnelle. En fait, on peut pas euh... On ne peut pas avoir une marque qui est forte si la marque est trop vague. Et pour se spécialiser, je pense que le, le plus important, c'est de choisir un secteur d'activité qui nous plaît, une industrie qui nous plaît ou un type de client qu'on a envie d'aider. Ça peut aussi être de choisir une problématique qu'on a vraiment envie de résoudre. Euh, donc typiquement, choisir son persona, c'est pour moi le, le premier, euh, premier step dans la définition de sa marque personnelle. Avoir une, un persona qui est clair, savoir à qui on s'adresse Ensuite, la deuxième étape, c'est de, de travailler sa visibilité. Donc faire en sorte que son persona, son client idéal, ait connaissance de son existence et de son offre. Donc ça peut passer, euh, souvent on pense qu'un site web va euh, résoudre ce problème, mais encore une fois, il faut que, que, que ce site web soit visible, donc il faut travailler son, son référencement. Ce n'est pas forcément euh, la priorité quand on débute, parce que le référencement prend du temps. Moi, je pense que la, la meilleure euh, des solutions aujourd'hui, c'est de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Notamment, euh, on, je peux penser à LinkedIn hein, quand on est sur du B2B, Instagram quand on est, euh, on, on cible plutôt des petites entreprises. Mais, euh, mais vraiment, euh, euh, il faut travailler cette visibilité et créer du contenu régulièrement, du contenu pertinent pour son persona. Et je pense que quand on fait ça, on a, on a un socle en termes de marque personnelle qui est très fort. Et moi, je l'ai vu avec la Minute Freelance, ça va super vite. En fait, une fois qu'on commence à, à écrire du contenu s'adresser de façon intentionnelle à un persona, on est forcément repéré par son client idéal.
0: Et alors, du coup, ça me fait penser, première étape persona, ok, concrètement, comment est-ce que tu fais Parce que euh, tu vois, généralement, tu peux tomber dans le, dans, le, dans le truc où tu te dis ok, mon persona idéal et mon client idéal c'est telle personne, mais en fait, tu te rends compte que cette personne-là, ou cette entreprise-là, elle a, un, elle n'a pas forcément besoin de tes services, elle n'a pas forcément les besoins des, fin, de que tu répondes à des certaines problématiques que toi tu peux proposer. Comment est-ce que tu fais pour tester que ton personnage, globalement, euh, il a un vrai problème, il a un problème dur sur lequel tu vas pouvoir l'aider et surtout qu'il a du budget pour correspondre aussi à, à, à ton niveau de vie. Je prends toujours l'exemple de, euh, j'ai rien contre les associations, par exemple. Mais si tu te dis, moi, mes objectifs, c'est de gagner, euh, je sais pas, 5 ou 6 000 euros par mois. Bah typiquement euh, travailler avec des avec des ONG ou des associations c'est peut-être pas euh, le meilleur pari que tu puisses faire euh, si tu as un objectif financier ou tu veux gagner beaucoup d'argent par exemple tu vois oui. est-ce que toi tu as des manières de, de valider ou non que ton persona est bien ta bonne cible et qu'elle a, a, elle a vraiment un vrai problème sur lequel tu vas pouvoir l'accompagner sur le long terme
1: je pense que la meilleure façon de, de tester son hypothèse, c'est de parler à son marché. Donc, euh, dès qu'on a une idée de persona, et, dès qu'on qu a un début d'offre, en tout cas une idée de, de la façon dont on pourrait servir ce persona, il faut absolument euh, prospecter, essayer d'aller trouver des, ses clients idéaux, leur poser des questions et voir s'il y a un intérêt ou pas. Concernant le, le budget, la capacité d'être de, 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 payé, en fait, euh, c'est vrai que dans le cas d'une association, on peut se dire qu'elle n'aura pas le budget, mais il y a d'autres façons d'être rémunérée. Donc le, le, les associations, par exemple, je prends l'exemple d'une freelance de, de ma communauté qui est Fundraiser pour l'économie sociale et solidaire. Donc en fait, elle, elle s'est rendue compte que les associations n'avaient pas de budget et elle, ce qu'elle propose, c'est d'aller lever des fonds pour ces associations. Elle connaît tous les mécanismes de subvention, etc. et elle se rémunère au success fees. Donc elle a trouvé une solution pour contourner euh, la difficulté de son persona, puisque c'est le persona qu'elle avait vraiment envie de servir.
0: Ok, super intéressant.
1: C'est super intéressant. Et, et moi, c'est quelque chose que j'ai vu aussi avec euh, les services que j'ai pour, pour les indépendants. Finalement, le fait de... Donc quand on fait des formations, notamment auprès d'entrepreneurs, on peut se dire, moi typiquement, mon persona côté freelance, euh, il débute, il n'a pas, pas vraiment de budget. Et donc, l'idée, c'était de, de trouver une solution pour pouvoir servir ce persona. Et dans mon cas, ça a été euh, de, de rendre mes formations éligibles au financement. Donc, il y, y a vraiment des solutions. En fait, il faut être très créatif. Il ne faut pas forcément laisser tomber son persona parce qu'il euh, n'a pas les moyens de nous payer. On peut aussi euh, proposer des offres. Il euh, y a beaucoup d'offres de, de type do-it-yourself. Donc, on peut penser à, à des mini-formations. On peut penser à des templates à télécharger à customiser. Il y a vraiment plein de façons différentes de, de, de se rendre euh, de, de rendre service à son persona. Et donc, moi, je conseille de ne pas abandonner si on a vraiment envie de servir une audience et d'être créatif dans la recherche de, de son pricing.
0: Mais super intéressant comme en retour d'expérience, effectivement, d'essayer de, de retourner aussi le problème et de te dire, euh, OK, peut-être que la méthode traditionnelle d'accompagner de manière opérationnelle, euh, ce n'est peut-être pas la meilleure manière pour ce persona-là, et donc essayer de, de creuser. Et c'est justement en allant discuter avec ta cible, en leur posant des questions en les rencontrant potentiellement physiquement, que ça peut aussi débloquer des nouvelles manières de les accompagner ou de pivoter un petit peu ton offre sur un autre sujet que tu maîtrises, sur lequel tu peux avoir un peu plus d'impact, etc., etc. Avant de, de parler d'un autre sujet, je voulais juste revenir sur, euh, parce que c'est des questions qui reviennent souvent, notamment sur le personal branding. Qu'est-ce que tu fais si tu n'as pas envie de te mettre en avant, que tu es potentiellement pudique euh, Est-ce que personal branding égale toujours faire de la vidéo face cam, euh, des vidéos inspirationnelles sur LinkedIn, euh, et puis parler de toi à longueur de journée sur Instagram
1: je trouve que c'est dommage de s'en priver parce que quand on est freelance, on a vraiment la chance de pouvoir construire une marque personnelle qui est une prolongation de soi. Donc, euh, on peut être facilement authentique, on n'a pas besoin de de réfléchir à une stratégie de marque euh, trop longtemps. En fait, le le il suffit d'être soi pour euh, pour créer une marque mémorable en tant que freelance. Et donc ça, pour moi, ça passe par euh, en effet de la vidéo face caméra, des photos de soi. Enfin, selon le selon le le canal d'acquisition qu'on utilise mais sur des, des canaux type Instagram forcément je trouve qu'il est, il est, est vraiment important de se montrer ceci dit il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec ça et, euh, et on peut euh, dans ces cas-là créer une marque authentique en étant plutôt dans la communication écrite mais il faut partager euh, il faut partager une partie de soi c'est très compliqué en tant que freelance d'avoir une façade un peu d'agence quelque chose d'un peu froid, parce qu'en fait, on va attirer des clients qui, qui vont être des clients d'agence, donc qui vont, euh, qui vont avoir envie euh, de se reposer sur des équipes plus larges, qui vont avoir envie d'une gestion de projet, de compétences multiples. Et en fait, si derrière, on a une seule personne qui gère tout, c'est pas du tout crédible. Donc, euh, je pense qu'on se tire un peu une balle dans le pied quand on est freelance et qu'on veut donner l'impression d'être beaucoup plus grand. Euh, par contre, quand on est freelance et qu'on le revendique et qu'on le met en avance, c'est aussi... Une vraie, une vraie force parce qu'en fait les clients vont savoir que c'est le freelance qui fait le travail et pas quelqu'un d'autre donc il y a aussi la, la, cette sécurité qu'on apporte au client de, de lui dire qu'on est, on est le prestataire qu a, avec qui il a échangé et, euh, et donc dans la marque personnelle si on n'a pas envie de se mettre en avant on peut par exemple euh, partager son quotidien, avoir du contenu un peu dans les coulisses, on peut parler de ce qu'on aime on peut aussi euh, euh, rédiger du contenu sur des, des thématiques régulières, essayer de trouver des des fils conducteurs dans ce qu'on partage pour développer une marque mémorable. Mais ça sera beaucoup plus compliqué si on ne se met pas en avant. Enfin, c'est mon opinion euh, aujourd'hui.
0: Non, mais je, je, te rejoins, je te rejoins sur le fait de, de parler de toi aussi. Euh, et effectivement, il y a plein de manières de le faire et, et certains se mettent plus ou moins en avant. Mais effectivement, si tu prends... Euh, le risque, c'est justement de tomber dans un modèle où, euh, un peu impersonnel euh, où tu où tu retombes plus sur un modèle agence. Et je remarque quand même que beaucoup de en tout cas à titre personnel, de mes clients viennent effectivement pour les compétences et ce que je peux leur apporter, mais viennent aussi parce que bah, ils ont entendu parler de moi, on leur a recommandé euh, notre rela la relation que j'ai pu avoir avec d'autres clients et donc viennent aussi pour toi et ta personnalité, et ta façon de travailler, et ta méthodologie, etc. Euh, et qu'il n'y a pas que les compétences qui rentrent en compte, surtout dans une relation avec freelance où en fait c'est une relation qui est quand même beaucoup plus euh, avec beaucoup plus de proximité que tu peux avoir avec une agence où euh, généralement tu à 40 interlocuteurs, tu as plein de processus de validation, etc. etc. Tout à l'heure, tu me parlais d'une méthodologie, entre guillemets, consultante avec tes clients. Euh, Est-ce que tu pourrais m'en parler Comment ça se matérialise Et qu'est-ce que ça veut dire globalement C'est que tu as développé une approche de tes missions où c'est euh, euh, une approche cadrée, une méthodologie à toi. Euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement avoir une méthodologie un peu consultante avec tes clients
1: euh, Alors, en fait, dans le, le, le secteur de, du conseil, euh, la plupart des consultants reposent, reposent leur expertise sur ce qu'on appelle des frameworks. Euh, donc des, des structures, des systèmes qui sont euh, euh, soit des systèmes maison développés par, par les sociétés de conseil, soit des systèmes un peu académiques et, euh, et généralement ces systèmes ça vient comme une grille d'analyse, donc moi par rapport à mon métier aujourd'hui qui est la, donc cette création de communautés d'indépendants il euh, y, y a des bases en fait solides à avoir pour pouvoir avoir une communauté d'indépendants de, de toute taille hein, qu'on est 10 freelance ou euh, 100 000 euh, et donc moi le, le le, le process que j'ai repéré chez la plupart des entreprises avec lesquelles je travaille, c'est qu'il y, y a quatre étapes globalement dans la création d'un écosystème. Quatre étapes qui ne euh, c'est pas des étapes les unes après les autres, elles, elles vivent en même temps, elles existent en même temps. Il y a une phase de sourcing, donc on va euh, identifier ce qu'on recherche, hein, c'est la phase de création du brief, mais ça va aussi être un... Euh, un alignement qu'on va chercher en termes de budget, deadline, etc. Donc, on, mmh. on pose son projet dans cette phase de sourcing, puis on, on évalue les canaux de, de recrutement des indépendants. Donc, ça peut être des canaux de type plateforme ou en direct si on recrute très peu d'indépendants. Ça peut être de, du Facebook Ads si on est sur un recrutement massif pour créer sa propre marketplace. Donc, il y a cette phase de sourcing, puis vient la phase d'onboarding. Et moi, dans cette phase, je mets... Euh, la sélection, donc le, le test notamment des, des freelances hein, pour, les, pour les, mh, se, se rendre compte de l'adéquation entre le profil du freelance et la mission avant d'avoir besoin de débuter. C'est super important, ça évite d'avoir des communautés qui ne sont pas du tout adaptées aux missions qu'on va proposer. Euh, vient ensuite la phase de management. Et donc là, c'est une phase euh, où le client doit vraiment faire attention à se rendre disponible pour le freelance, donc pouvoir être réactif, répondre rapidement, avoir un centre d'aide si jamais on est sur, des, sur des, euh, des échelles beaucoup plus larges. Donc on peut automatiser cette phase, on peut aussi la rendre humaine. Et, euh, et donc c'est là aussi qu'on va fournir du feedback en termes de contrôle qualité au freelance parce qu'on est sur de la prestation faite par un humain et donc qui dit humain dit qu'il y a forcément des, des erreurs ou des ajustements. C'est forcément important d'investir dans, dans sa communauté pour améliorer la qualité du travail au fil du temps. Et puis en dernier, donc dans ce framework, on a la partie fidélisation on va essayer de devenir une véritable ressource pour ces freelances, pour les garder intéressés en intermission. Mais on va aussi faire en sorte que ces freelances deviennent un peu ambassadeurs de la marque pour qu'ils puissent nous ramener d'autres freelances, voire euh, des clients. Donc euh, ça, c'est vraiment des choses qu'on voit partout. Dès qu'on a envie d'avoir des indépendants, que ce soit euh, 10 personnes ou, euh, ou une communauté très, très large, une marketplace, en fait, on retrouve ces éléments. Et donc moi, c'est ce framework-là que j'utilise à chaque fois pour, euh, pour euh, évaluer un peu là où on est le client, donc auditer, voir à chaque étape euh, ce qu'il a mis en place et repérer les fuites, les zones qui ne fonctionnent pas, les zones à améliorer.
0: Et ça, c'est typiquement quelque chose que tu développes, cette méthodologie-là, c'est quelque chose que tu as développé et que tu présentes notamment sur des, des sessions d'avant-vente et c'est peut-être aussi pour ça que toi, je sais que l'avant-vente est quelque chose de super important et qui prend aussi pas mal de temps sur certains clients.
1: Oui, euh, moi en fait, l'avant-vente, c'est vraiment... Euh, le moment où, euh, où, en fait, je dois euh, um, pitcher un projet au client. Donc, le projet est différent à chaque fois. Je ne peux pas pitcher de façon générale et signer un contrat parce que, euh, en conseil, le client ne sait pas forcément comment je vais pouvoir intervenir, comment je vais pouvoir l'aider. Donc, l'avant-vente, c'est une phase où je vais justement utiliser ce framework. Euh, alors, dans les grandes lignes, hein, pas en profondeur, mais dans les grandes lignes, je vais essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et euh, je vais pouvoir leur apporter des pistes pour chacun de, chacun de ces éléments, chacune de ces étapes. Et là, si le client se rend compte que ça match et que ça répond à son problème, il euh, y a un petit effet waouh et il euh, y a un besoin d'accompagnement et un besoin de, de travailler ensemble. Et si le client ne comprend pas l'intérêt parce que, euh, pour lui, il a, il a plutôt besoin, par exemple, de de quelqu'un d'opérationnel dans, un, dans, dans une de ces étapes très spécifiques. En fait, là, je, je sens tout de suite euh, l'intérêt du client ou pas pour une collaboration. Donc, ce framework, ça me sert à la fois de convaincre euh, de potentiels clients de travailler ensemble en avant-vente, mais ça me permet aussi de, de faire le tri, entre guillemets, et de ne pas euh, entamer des collaborations avec des clients qui, qui ne percevraient pas la valeur, parce que c'est le genre de collaboration où, en général, ça se passe pas très bien si on débute quelque chose avec euh, une équipe qui est pas convaincue. Donc, euh, ça me sert de, aussi d'outils, de, 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 on va dire, de, de screening un peu des clients.
0: Et alors justement, vu que tu es sur des, plutôt des gros projets, euh, tu as quand même pas mal de récurrence avec tes clients et j'aime beaucoup l'expression que tu as de trouver ta baleine, c'est-à-dire euh, les clients euh, qui vont te permettre d'avoir une récurrence de projet, une récurrence de revenus aussi, et éviter ce, ces fameuses montagnes russes que tu peux avoir en freelance. Mais quand tu commences à créer de la récurrence avec tes clients, je trouve qu'il y a un autre problème qui arrive, c'est celui du pricing. C'est-à-dire que côté avec des clients depuis euh, euh, allez, 3, 4, 5, 6 mois et qu'en fait, bah, potentiellement, tu changes, des, tu changes de projet, tu changes de scope, etc., c'est toujours super compliqué, je trouve en tout cas de mon point de vue, de justifier aussi parfois une augmentation de TGM parce que bah, tu as peut-être parfois au début sous-évalué potentiellement le temps que tu allais passer, etc. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé Et si oui, comment est-ce que tu gères, par exemple, tu vois une évolution de ton pricing sur des clients récurrents
1: euh, oui, c'est toujours délicat, en fait, sur les clients euh, existants d'augmenter de, de, ses tarifs. Je pense que le plus important, c'est d'avoir une communication ouverte avec son client. Alors après, quand on est indépendant, le, le client comprend en général euh, que le TGM, ça inclut beaucoup de choses, ça inclut euh, ses cotisations, euh, sa prévoyance. Enfin, en fait, le client comprend que ce n'est pas du salaire net, mais qu'il y a euh, énormément de charges et que souvent, on peut diviser par deux ce TGM pour, euh, pour avoir une rémunération nette. Donc moi, je pas eu de souci avec les clients. Je n'ai pas non plus augmenté de façon astronomique mon TGM. Mais, euh, mais je pense qu'en communiquant, on... il y a aussi ce petit, ce petit côté d'éducation. En communiquant, en expliquant pourquoi on augmente son TGM, ça, ça permet aux clients de, de comprendre hein, de façon empathique. La négociation, c'est toujours quelque chose qui se, qui se fait avec de l'empathie. Et, euh, et donc, quand on explique, le client peut se mettre à notre place au niveau de l'augmentation des prix. Moi, je pense que c'est quelque chose qui se fait quand on a, on a aussi beaucoup de clients qu'on a en demande. Donc, naturellement, à partir du moment où on a plus de demandes que de, de temps disponible et on est obligé de choisir, c'est un bon moment pour augmenter ses prix. Et donc, on peut expliquer à son client que euh, euh, comme on a, monté en, on, a, on a gagné en compétences, comme on apporte de la valeur, euh, on peut aussi poser des questions au client en lui, en lui demandant ce qu'on lui a apporté, en lui demandant des retours. Et donc là, forcément, un client qui est satisfait, quand on lui demande d'exprimer, de, de verbaliser cette satisfaction, on peut ensuite lui dire, euh, lui exprimer qu'on qu augmente ses tarifs parce que ben on, on augmente en, en valeur et en expertise, et que euh, euh, on aimerait réaligner le futur projet sur cette nouvelle, ce nouveau pricing. C'est vraiment, pour moi, c'est pas compliqué quand on quand on explique les choses. Par contre, il euh, y a souvent des. des, des euh, des difficultés quand on, on impose un peu, euh, quand, on, quand on force un peu le client. Donc, je pense que la meilleure des choses, c'est d'attendre, de ne pas prendre le client en otage, de lui exprimer un peu en, a, en amont qu'on va augmenter ses tarifs, et puis de lui dire un peu avant la fin du contrat, euh, lui parler de son augmentation. Comme ça, le client a aussi le temps de, de trouver quelqu'un d'autre si c'est trop pour lui, et, euh, et ça, ça garde une collaboration saine. En fait, la prise d'otage du client avec le TGM, par exemple, quand le client a vraiment besoin de nous. C'est quelque chose euh, qui, qui passe pas très bien en général et que je recommande pas aux freelance. Par contre, quand on communique en amont et euh, qu'on explique pourquoi et qu'on laisse du temps au client si jamais il a envie de prendre d'autres euh, arrangements, ça crée une, euh, vraiment un, une base saine en fait pour, pour toute collaboration.
0: Et je trouve ça intéressant, le, tu vois, par exemple, de t'es à, à, à quelques mois déjà avec, une, avec un client en relation, etc. De, de prendre le temps de, de l'interroger un peu sur comment est-ce qu'il euh, voit notre relation, euh, est-ce qu'il est satisfait, euh, qu'est-ce que tu as bien réalisé, qu'est-ce que tu pourrais améliorer, etc. En fait, tu le mets aussi dans une position où derrière, quand tu lui annonces que, bah, vous voyez, ça se passe bien, mais par rapport à tout ce que j'ai fait, etc., moi, je vais aussi augmenter mes prix. Je trouve que ça peut aussi mieux passer parce que le client aussi se rend compte du coup factuellement par rapport à ce qu'il a pu te dire. Effectivement, la relation se passe bien et que par rapport au, au retour sur investissement que lui a euh, par rapport à ton travail, bah en fait euh, ça peut justifier aussi une augmentation. Alors il s'agit pas de faire de doubler ou tripler ton TGM un peu du jour au lendemain, mais euh, ça peut justifier une augmentation, tu vois, de 10-15% potentiellement de, de ton prix. Là-dessus, d'ailleurs, euh, je crois que tu en parlais, je sais plus si c'est sur Instagram ou LinkedIn, mais tu parlais un peu toi, de ton évolution des TGM. Euh, je pense que ça peut être intéressant au moins pour que les gens puissent se rendre compte de. Euh, bah, comment est-ce que tu fais évoluer tes TGM depuis euh, ça fait maintenant deux ans et demi de mémoire que, es, euh, euh, que tu t'es vraiment lancé Comment est-ce que tu as, as un peu fait évoluer euh, ce TGM-là euh, depuis, depuis que tu as, as démarré euh,
1: Alors, j'ai démarré à 400 euros jour il y a deux ans et demi. Et euh, aujourd'hui, je suis passée à 600 euros au jour. Donc, euh, je pense que j'étais en, en euh, j'étais un peu en dessous du prix du marché en tant que consultante à 400 euros au jour. Euh, J'ai fixé ce prix de façon totalement intuitive. Et je pense que pour un freelance, en fait, il faut absolument se sentir légitime. Alors souvent, on, on sous-facture parce qu'on on euh, a aussi un peu le syndrome de l'imposteur et on n'ose pas facturer plus. Mais, mais c'est important de choisir un prix avec lequel on se sent à l'aise parce qu'on va être en, en mesure de le pitcher, il ne va pas avoir de gêne quand on va l'exprimer. Et ensuite, je l'ai monté à 600 euros au jour parce que je me suis rendu compte, euh, j'ai estimé un peu le prix de marché que j'aurais si j'étais salarié. Je me suis dit qu'une freelance ou un freelance euh, euh, qui, fonctionne, qui, qui fonctionne bien, qui vend bien, à euh, un carnet de commandes d'à peu près euh, 100 jours facturés par an, c'est la moyenne que, que je, je perçois quand on est sur des missions à court ou moyen terme, et donc à partir de ça, j'ai estimé que, que voilà, pour faire 60-70 000 euros de chiffre d'affaires par an, on était sur du 600 euros jour. Et, et finalement, le marché accueille très bien ce, ce TGM parce que parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on voit dans, dans le secteur du conseil. On est entre 600 et 1200 selon l'expertise, le, le type d'industrie, bien sûr les, les professionnels du. Du, du numérique sont, sont beaucoup mieux lotis par rapport à ça, mais euh, sur du conseil stratégique et, euh, et managérial, on est, on est sur ces tarifs-là. Et, euh, et donc, voilà, c'est progressivement que j'ai construit mon TGM, j'ai pris confiance, j'ai vu que ça passait aussi avec les clients, j'ai vu que les clients étaient très contents. Donc, ça a un peu enlevé ce syndrome de l'imposteur, le fait de me dire que en fait, euh, j'avais l'impression, quand tu facturais, que, que j'enlevais quelque chose à mes clients au départ. Et, euh, et finalement aujourd'hui, je me rends vraiment compte que je leur rends service et qu'ils sont très contents de me payer. Donc, euh, donc je pense que ça vient avec le temps, la, la, la confiance en soi de d'augmenter de, ses tarifs et de et de et d'avoir un TGM élevé, ça vient pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut il faut se donner des preuves et démarrer là où on se sent bien. Sinon, on se on va on va pas réussir à pitcher son son prix de façon euh, euh, sereine.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que, alors oui, ça, ça paraît élevé quand tu es un petit peu extérieur à, à cet environnement-là, mais tu vois, en deux ans, il y a eu 200 euros d'augmentation, ce qui n'est pas non plus énorme. Et j'ai l'impression quand même, en t'écoutant, euh, que c'est aussi très lié euh, et tu peux te permettre d'augmenter tes TGM quand tu es beaucoup identifié comme quelqu'un de référence sur ton secteur d'activité ou ton domaine. Et donc, c'est très lié à la spécialisation. Et là-dessus, tu avais un concept que je trouvais intéressant qui était étiquette et ombrelle, est-ce que tu peux en parler Parce que je trouve que, enfin, que l'image est, est très, très parlante euh, quand tu freelance et que tu te poses toutes ces questions-là. Euh, du coup, je veux bien que tu, nous, tu, tu, tu me réexpliques un petit peu ce qu'est l'étiquette versus ombrelle et comment tu passes de l'un à l'autre.
1: Oui. Euh, alors, étiquette versus ombrelle, c'est deux images que j'utilise quand je parle de, de la marque personnelle ou du positionnement. En fait, quand on est indépendant aujourd'hui, on peut soit avoir un nom de métier que tout le monde comprend, donc c'est un métier étiquette de type graphiste, euh, rédacteur web, euh, développeur web, etc. Donc ça, ça va être plutôt un métier étiquette. Et puis on peut avoir un métier, euh, un nom ombrelle un peu qui regroupe toutes ces activités. Donc moi, c'est mon cas. Aujourd'hui, quand je me dis consultante et formatrice en économie freelance, on a du mal à comprendre concrètement ce que je fais, ce que je produis, euh, les résultats tangibles que j'apporte. Par contre, on comprend euh, l'industrie dans laquelle j'évolue. Donc, euh, quand on a un métier étiquette, un métier qui rentre dans une case, en fait, on va plus facilement réussir à avoir accès à des clients parce que les, les clients vont comprendre tout de suite ce qu'on peut faire pour eux. Quand on est graphiste, tout de suite, on, on, sait, on sait ce qu'on qu produit. Euh, par contre, comme on a un métier étiquette, on va être comparé énormément aux autres professionnels de son secteur puisqu'il suffit de faire une recherche sur Internet pour trouver des milliers de profils qui correspondent. Donc, voilà un peu les avantages et inconvénients de, de l'étiquette. Et donc, moi, j'encourage les freelances à plutôt... Alors, l'un n'est pas mieux que l'autre, hein, mais je pense que c'est plus facile d'avoir un métier ombrelle. Alors, dans le métier ombrelle, on va bien sûr passer beaucoup de temps en avant-vente. On va créer pas mal de contenu pour expliquer ce qu'on fait, puisque les, les clients ne vont pas forcément comprendre comment on peut les aider. Ils ne vont pas se projeter dans la collaboration. Par contre, on va devenir un peu unique sur son secteur. On va avoir un positionnement euh, très spécialisé qui fait que euh, les clients vont avoir du mal à nous remplacer. En fait, ils vont... Ils vont percevoir la valeur qu'on peut apporter, mais on va être euh, unique sur le marché, hein, unique de façon euh, relative, mais on va, on va pouvoir euh, leur apporter une solution qui n'existe pas ailleurs. Et donc quand on a ce, ce côté un peu ombrelle, un peu euh, travaillé de, de son nom de métier, de ce qu'on fait, en fait on, on s'extrait des, des logiques concurrentielles et on, on augmente sa capacité à, à avoir un TGM plus élevé et à aussi avoir des projets euh, des projets passion.
0: Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans un des cas, et encore une fois, il n'y a rien de négatif, mais il y a une logique court-termiste parce que c'est beaucoup plus simple. Tu lis très bien, quand tu as un métier étiquette qui est facilement reconnaissable, bah, c'est beaucoup plus simple de, de closer des missions. Et donc, bah, notamment quand tu démarres et que tu as besoin d'aller chercher euh, du chiffre d'affaires juste en fait, tout simplement pour vivre, bah, c'est une bonne manière d'aller de, chercher des premières missions, d'aller chercher des premières références, de prendre confiance en toi, etc. Et rien ne n'empêche ensuite d'évoluer et de partir plutôt sur une fois que tu auras pris confiance en toi que tu auras aussi euh, peut-être développé d'autres compétences d'avoir plutôt euh, un métier ombrelle euh, dans lequel tu regroupes plusieurs choses et sur lequel en fait ça met aussi beaucoup plus de temps d'éduquer tes clients tu vois tu t'en parles très bien mais ton sujet d'invent-vente est beaucoup plus long créer du contenu en fait ça prend du temps et, et que tu as besoin de facturer rapidement bah c'est pas forcément la meilleure stratégie en tout cas et donc tu vois ce ne serait pas étonnant d'avoir aussi cette évolution-là. Et, et c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as un job étiquette entre guillemets que tu ne pourras jamais évoluer vers quelque chose de plus, de plus large ombrelle comme tu parles.
1: Oui. Et alors, avoir un job étiquette, ce n'est aussi pas euh, uh, rédhibitoire. Et on, on peut très bien se développer euh, avec un métier étiquette et créer tout un univers dans sa communication autour de ce qu'on est. De... Par exemple, si on est, on est graphiste et qu'on a un style très particulier, on peut développer un univers autour de ça euh, c'est pas, euh, on, on peut réussir dans les deux catégories on peut euh, créer une vraie marque personnelle dans les deux catégories mais c'est important de savoir où on se place et où on veut aller euh, parce que souvent on, quand on a un métier étiquette on comprend pas pourquoi on n'arrive pas à s'extraire de, justement de ces logiques de concurrence et, et en fait c'est juste qu'on n'a pas exprimé euh, tout ce qu'il y avait autour de notre marque et si on l'avait exprimé ça serait vraiment quelque chose d'ombrelle donc euh, euh, moi j'invite vraiment les freelances à, à se à réfléchir aux, aux endroits où ils veulent emmener leur, leur, leur pratique, leur, leur métier au quotidien et puis à voir si c'est plutôt quelque chose où il y a plein de, de métiers, de techniques qui se greffent et donc quelque chose qu'on qu devrait plutôt mettre sous un, sous un nom un peu plus large ou si au contraire ils veulent se focaliser sur un métier et dans ce cas-là, il va vraiment falloir trouver des angles pour sortir du lot. Donc ça peut être en effet un style, une méthode, ça peut être aussi une ville. On peut devenir l'expert ou le designer privilégié d'une ville où on habite ça peut être une, une, une industrie en particulier mais, euh, mais cette base elle permet de, de poser, euh, de poser sa, sa communication en tant que freelance.
0: Et ça ne veut pas forcément dire je sais pas si tu seras d'accord avec moi mais euh, d'utiliser des noms un peu farfelis euh, comme je vois parfois sur LinkedIn je, je donnerai pas de nom pour pas m'attirer les foudres mais, mais je vois parfois des job titles sur LinkedIn qui me font quand même bien rire. Euh, et, et qui, pour le coup, sont vraiment pas du tout parlants pour un client et qui sont juste là pour avoir un effet marketing. Mais je ne sais pas si en tout cas, je ne sais pas toi si c'est ce que tu recommandes euh, d'avoir parfois. Alors, c'est peut-être une manière de sortir du lot, je ne sais pas, mais euh, mais effectivement de se poser la question vraiment de comment est-ce que tu regroupes toutes tes compétences dans un titre qui est suffisamment parlant, euh, comme toi tu l'as par exemple, et qui est pas non plus trop farfelu pour pas, euh, tu vas bloquer des clients potentiels euh, qui, pour le coup, euh, feront pas forcément l'effort de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière.
1: Oui. Alors oui, en effet, tout ce qui est… Ça, on l'évite des deux côtés, côté freelance comme recruteur, mais tout ce qui va être un peu buzzword ou euh, ninja, euh, super-héros, on voit des choses un peu farfelues sur, euh, sur LinkedIn. En effet, euh, ça, ça fait vite euh, euh, peu sérieux, ça ne fait pas très crédible. Donc, euh, la meilleure façon de, de regrouper toutes ces activités, je pense que c'est d'utiliser des mots comme expert, spécialiste, consultant… Euh, et, et ça en fait c'est des mots qui permettent vraiment de construire une marque ombrelle donc par exemple quand on est euh, quand on travaille sur de la visibilité et qu'on va avoir euh, des prestations de traffic management de SEO etc eh bien on peut dire qu'on est consultant en visibilité sur euh, tel canal d'acquisition ou dans telle industrie en fait c'est comme ça qu'on peut construire sa marque ombrelle c'est vraiment en, en repérant le fil conducteur donc est-ce que c'est une industrie est-ce que c'est une technique est-ce que c'est euh, une, une économie puis on ajoute euh, spécialiste, expert ou consultant En général, c'est euh, la meilleure façon de, de, de définir son, son métier.
0: Non, en tout cas, bonne pratique. Je voulais parler un petit peu de formation parce que c'est un sujet qui, qui, qui m'intéresse. À quel moment, toi, tu commences à réfléchir à cette partie formation côté indépendant Alors, je sais que tu as aussi une formation côté euh, B2B, mais intéressons-nous plutôt côté freelance. Est-ce que ça arrive directement euh, Et notamment la minute freelance, je sais que ça s'est créé un peu après ton activité euh, B2B. À quel moment tu te dis euh, potentiellement, euh, j'ai aussi envie d'accompagner d'autres indépendants et je réfléchis à, des, à un format formation On parle d'indépendant, mais ça peut être euh, n'importe quel type de formation. Mais à quel moment, tu vois, c'est quand même un autre business de vente de la formation versus vente de la prestation intellectuelle
1: euh, Alors, la formation, j'ai vraiment euh, compris que c'était quelque chose qui me plaisait euh, quand j'ai eu ma startup, tout simplement parce que quand on avait de nouveaux, euh, nouveaux freelance traducteurs, il y avait toute une phase d'onboarding où il fallait leur expliquer euh, un peu euh, notre façon de sous-titrer les films. Et, euh, et donc, il y avait un tutoriel à, à créer et pris, euh, ça, ça m'avait vraiment fait plaisir de créer ce tutoriel. Ça me faisait plaisir d'expliquer aux freelances, euh, même de me répéter en fait. J'avais vraiment ce côté euh, euh, pédagogue et, et je me suis rendu compte que la formation, ça me plaisait à ce moment-là. Euh, ensuite, il y a eu le côté euh, quand je me suis lancée en, en freelance euh, par la suite... Des, des amis freelance qui venaient vers moi pour avoir des conseils parce qu'en fait eux ça fonctionnait pas et, et donc là on repartait sur les basiques hein, persona, marque personnelle euh, pricing, euh, structuration de son offre et donc euh, en effet il y a à peu près un an j'ai eu envie d'écrire sur ces sujets j'avais énormément de choses à dire donc je me suis dit ben, je vais commencer par un blog ça s'est un peu agrandi en site qui regroupe toutes mes activités donc la Minute Freelance est devenue euh, mon, en fait mon, ma vitrine hein, de marque personnelle et puis euh, j'ai décidé de structurer le... ce que je répétais à chaque fois aux, aux indépendants. C'était toujours des... des bases similaires. En fait, j'ai décidé d'en faire un programme euh, d'accompagnement, avec à la fois donc des vidéos qui reprennent ces bases, mais aussi du temps, euh, un accompagnement individuel. Tout simplement parce que chaque projet est unique et donc euh, c'est vrai que c'est en fait ce qui était compliqué pour les freelances, c'était pas tant l'accès à l'information. Donc les freelances savent en fait qu'ils ont besoin de communiquer, ils savent qu'ils ont besoin de se spécialiser. On, on le voit partout, on le lit partout, mais c'était plutôt euh, le, la, la, leur, leur difficulté, c'était de tout mettre dans l'ordre, de savoir par où commencer, euh, quelle priorité, euh, à quelle priorité s'attaquer en premier et, euh, et d'adapter tout ça, toutes ces notions un peu vagues, à leur projet. C'est des choses qui peuvent sembler très simples une fois qu'on est indépendant depuis quelques années, mais en fait, quand on démarre et qu'on passe du salariat au freelancing, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout évidentes, comme combien facturer, euh, à qui je m'adresse, où je vais trouver mes clients, euh, comment je package mon offre, comment je gère une collaboration avec un client. Euh, tout ça, c'est des questions qu on, qu on, qu on peut, euh, auxquelles on peut trouver réponse sur le terrain, mais en fait, on gagne beaucoup de temps quand on est accompagné. Et donc, c'est de là qu'est venue l'idée de cette formation, euh, cette envie de faire gagner du temps aux indépendants et, de, et aussi, de, moi, de satisfaire ce, ce côté pédagogue que j'avais envie d'explorer.
0: Et à ce moment là d'ailleurs tu t'es posé la question de garder tout sous le, sous le nom Lee Liman ou c'était tout de suite tu t'es pas forcément posé la question tu t'es dit ok j'ai envie d'avoir un nom de marque pour séparer ça potentiellement de, de qui je suis et de ce que je peux proposer à, à, à mes clients plus business euh,
1: Je me suis posé la question parce que je, je me suis demandé euh, en cas de développement de l'activité euh, en fait, le fait d'utiliser son, son nom et son prénom, ça permet de, de changer d'activité, d'évoluer avec son, son persona. Et, euh, et donc, en, en, en me posant la question, je me suis rendu compte que sur ce projet, j'avais vraiment envie de m'adresser au freelance. Donc, je prenais pas de risque en créant la Minute Freelance. Ouais. Euh, C'était quelque chose qui était, qui, était, euh, qui était clair pour moi. Je pense que si j'avais hésité sur mon persona... Euh, j'aurais peut-être utilisé mon nom et mon prénom mais dans mon cas euh, j'avais plutôt envie d'utiliser un nom plus mémorable parce que c'est vrai que Lise Slimane c'est pas forcément un nom euh, qui, qui reste en tête alors que la Minute Freelance en fait une fois qu'on l'entend on, on s'en rappelle facilement euh, Mais je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse sur son nom versus un nom, un nom, une dénomination commerciale mais, euh, mais en effet il vaut mieux choisir son nom et son prénom quand on n'est pas trop sûr de sa cible par contre, une fois qu'on est certain qu'on veut aider un, un type de client, il ne faut pas hésiter à foncer et avoir un, un nom qui leur parlera beaucoup plus.
0: Et du coup, la minute freelance, comment est-ce que tu le vois s'insérer dans ton activité Alors, je sais qu'on en a un petit peu parlé en fin d'année dernière, mais à la base, c'était plutôt un side project. Est-ce que ça l'est toujours euh, Comment est-ce que tu insères ça dans ton activité de freelance de manière plus globale
1: euh, alors, en effet, au début, c'était un side project et j'accompagnais vraiment très peu d'indépendants, peut-être deux ou trois par trimestre. Et il euh, y a eu un vrai pic d'intérêt de, de, à partir du moment où les formations sont devenues éligibles, donc Datadoc et CPF, euh, éligibles mmh. au financement. En fait, moi, le, en effet, le problème de mon persona, c'était que je m'adressais à des freelances en début de, en début de, de projet, donc il y en avait très peu qui étaient capables de, de, de payer en fait hein, pour de l'accompagnement. Donc, une fois que j'ai enlevé cette barrière à l'entrée, euh, j'ai vraiment vu le... En fait, en fait aujourd'hui, j'ai plus de demandes que de places disponibles, puisque ça reste un side project. Trop bien. C'est super bien, je suis super contente, j'accompagne une, une dizaine de freelances par trimestre, ce qui est beaucoup, un hein, dit freelance, parce qu'il y a les appels, mais il y a aussi euh, les emails entre les sessions. Il y a aussi un côté, euh, un côté suivi de ses clients, donc euh, en fait, euh, euh, en termes de charge mentale, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et... Euh, mmh et donc je, je vois vraiment ça comme une activité qui était un side project mais qui à mon avis va grandir et devenir une activité quasiment à temps complet j'ai envie d'accompagner à la fois les freelances mais aussi les entreprises euh, par contre je pense que les freelances on, on va passer sur du 80-20 80%, -20, 80 de freelances et 20% d'entreprises de, là où l'année dernière c'était le contraire
0: d'accord ok bah, en tout cas intéressant et bah, félicitations d'avoir autant de, de personnes c'est un problème de luxe qui est, qui est qui n'est pas donné à tout le monde, donc, euh, donc euh, bravo pour ça. Sur la partie formation, tu vois, alors c'est une conviction personnelle et tu me diras si tu n'es pas forcément aligné avec ça, mais tu vois, moi je me dis, avant de lancer une formation, je trouve que tu as un peu deux grandes cases à cocher. Alors bien sûr, il y en a d'autres, hein, mais, euh, mais tu vois, pour moi, il y en a deux qui sont vraiment essentiels quand je regarde un peu tous les formateurs et, et, et qu que je me documente là-dessus, mais tu as le côté crédibilité. En gros, globalement, bah, qu'est-ce qui va faire que euh, les futurs acheteurs et les futurs élèves bah, achètent euh, chez toi Et tu as l'autre côté qui est plutôt l'audience, en gros, comment est-ce que tu fais pour minimiser globalement ton risque de rien vendre et potentiellement co-construire un programme avec des bêta-testeurs, etc. Sur la crédibilité, euh, clairement, tu, tu, tu l'as eu euh, par tes expériences. Euh, sur l'audience, comment est-ce que tu fais, parce que c'est quand même plus difficile, comment est-ce que tu fais pour développer cette audience-là Parce que tu vois, la minute freelance, ça a neuf mois. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place pour avoir… Euh, et d'ailleurs, est-ce que toi, tu as eu besoin d'une taille critique d'audience pour euh, tu vois, avoir ce flux continu de, 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 de clients, de potentiels clients qui arrivent de manière continue à chaque trimestre
1: mmh. euh, alors c'est euh, super intéressant moi j'ajouterais juste en plus de, de, des deux facteurs que tu as, as indiqué c'est qu'en fait pour être formateur et vendre il faut absolument qu'on apporte des résultats aux clients donc on peut avoir euh, un super business qui fonctionne et pas être capable de, de transmettre cette connaissance de façon euh, de, de façon suffisamment forte pour que les, les personnes aient des résultats donc en fait oui nous... c'est vrai c'est vraiment, vraiment la base. C'est pour ça que des fois, on voit des formateurs euh, qui n'ont pas une très forte crédibilité, mais qui cartonnent, tout simplement, parce qu'ils sont capables de déclencher chez les personnes qu'ils accompagnent euh, des actions et euh, des résultats. Euh, et donc, moi, en fait, pour, je, je suis vraiment partie de ça. Je me suis dit, je veux trouver un framework, je veux trouver une, une, une pédagogie, une méthode euh, qui provoquent des résultats. Donc, j'ai d'abord commencé par du coaching. Donc, euh, tout simplement euh, avec des petits messages sur LinkedIn, euh, juste une, une page de vente très simple euh, et pas mal de prospection. En fait, euh, j'étais je... dans pas mal de groupes aussi sur Facebook où j'ai changé avec, avec des personnes qui débutaient. Donc, au départ, j'ai commencé par coacher gratuitement. Ensuite, euh, j'ai commencé par faire payer euh, les, les, les personnes que je coachais vraiment à un prix euh, un prix très bas. Et, euh, et après, j'ai structuré mon programme, j'ai commencé à avoir de premiers clients. Donc la formation, elle est venue au bout d'une année de, de recherche finalement, de, de, de programme idéal. J'ai d'abord commencé par donner beaucoup gratuitement pour comprendre ce qui déclenchait des résultats et après créer ce programme. Donc c'est beaucoup plus simple de vendre une formation quand on a des témoignages, quand on a réussi à avoir des résultats côté client. Parce que la vente de la formation, il faut, euh, euh, pour que ça soit rentable, il faut absolument automatiser tout le process, donc avoir un tunnel de vente. Et euh, donc pour avoir un tunnel de vente, il faut aussi avoir une communauté, une audience. Et donc là encore, dans les bases, dans ce qu'il faut avoir avant de lancer sa formation, je pense qu'il faut avoir une communauté, euh, que ce soit sur un blog, sur une plateforme, un, un réseau social. C'est important d'avoir une communauté, d'avoir beaucoup donné. Comme ça, au moment où on lance une formation, en fait, on a déjà créé du lien avec son persona et euh, le persona euh, est prêt à acheter. À mon avis, ça ne fonctionne pas de se lancer du jour au lendemain, de créer des modules, même avec de la crédibilité, même avec le meilleur tunnel de vente. Euh, on ne peut pas de façon organique vendre une formation ou alors il faut faire du Facebook Ads et ça va coûter très très cher le temps de, de connaître son persona euh, juste par la pub. Mais, euh, mais voilà un peu les étapes. en fait. D'abord, donner gratuitement, donner pour construire son audience, donner pour comprendre ce qui génère des résultats, puis euh, structurer un peu tout ça et enfin lancer sa formation quand on sent on a une communauté derrière pour la, la soutenir.
0: Je te rejoins complètement, mais je, je m'interroge quand même sur, tu vois, est-ce qu'il te faut une taille critique d'audience, par exemple Parce que là-dessus, t'entends un peu tout et n'importe quoi. T'en as qui vont dire dire, euh, t'as besoin que de quelques gars euh, ou nana pour, pour vendre tes produits. D'autres vont te dire, bah, je sais pas, par exemple, t'as une taille critique où il faut que t'aies euh, une liste email de 1000 personnes. En fait, t'as plein de conseils différents, de, notamment de formateurs. Toi, ton retour d'expérience là-dessus, c'est est-ce que t'as attendu aussi d'avoir une taille critique d'audience Et si oui en gros, est-ce est que tu arrives un peu à, à calculer cette taille-là Alors, je sais que tu as un canal qui est Instagram qui est quand même euh, hyper puissant pour toi. Euh, de mémoire, tu avais aussi une newsletter euh, où tu récupérais des adresses mail via des e-books, des, e des contenus gratuits en, en téléchargement. Et comment est-ce que tu t'es dit à un moment, okay, j'ai une taille critique, euh, je minimise le risque de vendre des formations et en tout cas de, de retrouver ma mise de départ euh,
1: En fait, moi, je ne me suis pas posé la question de la taille critique. J'avais vu sur Internet que c'était 3% euh... Euh, donc je m'étais dit voilà si 3% de mon audience achète euh, euh, pas... en fait je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'avoir beaucoup de monde parce que pour moi c'était un side project donc euh, j'ai mmh. commencé à lancer la formation quand j'avais à peu près euh, peut-être 300 ou 400 personnes sur, sur Instagram et 200 personnes dans la mailing donc c'est vraiment pas élevé et, euh, et donc, je me suis pas vraiment souciée des... Alors, je ne sais pas si c'est bien. Je sais pas si c'est <rire> si la bonne approche, mais je me suis pas souciée de la quantité de personnes que j'avais dans mon, mon tunnel. Ouais. Euh, je me suis vraiment souciée de... des humains, en fait, que j'avais. Je répondais à tous les commentaires, tous les messages sur euh, mmh. Instagram. Enfin, J'ai vraiment chouchouté ma communauté. Et, et c'est même avec une petite taille d'audience, en fait, j'ai réussi vite à vendre ces euh, vendre places en formation.
0: Ok, je comprends. Et rapidement, ton tunnel de vente aujourd'hui, c'est par exemple que tu réouvres tous les trimestres, tu as, as une page de vente, tu as une séquence email, euh, c'est plutôt des stories sur Instagram. Est-ce qu'il y, y a un vrai tunnel, entre guillemets, un peu semi-automatisé que, que, que tu as euh, mis en place ou pas
1: Alors aujourd'hui, j'ai deux façons euh, de trouver mes clients. La première, c'est euh, en effet ma mailing list. Donc là, il y a un tunnel où euh, j'ai plusieurs, euh, ce qu'on appelle des « lead magnet », donc des e-books, euh, euh, et contre ces e-books, je propose aux, aux personnes de me laisser euh, leur nom et leur email. Euh, et donc, c'est des e-books que j'ai réalisés pour mon audience, pour mes personnages. Il y en a un qui est sur le thème de, euh, euh, de, de trouver des revenus régulièrement et l'autre qui est sur le thème de, 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 des plateformes et, et agences en ligne. Euh, j'ai aussi une calculatrice de prix qui est, qui est pas mal en fait, qui change un peu des e-books où on peut aller calculer euh, euh, son TGM idéal par rapport à ce qu'on veut gagner, par rapport à, à toute sa charge de travail à côté des jours facturés. Donc en fait... C'est il... très cool d'ailleurs. Ouais, t'as as aimé, t'es allé voir.
0: Ouais, ouais, je le mettrai en description, c'est chouette euh, par rapport à plein de questions que, que tu poses. Euh, euh, ça te donne en tout cas... un ça te donne un peu un ordre d'idée de euh, ce que tu dois facturer par rapport au nombre de jours que tu as envie de travailler, aux charges que tu as, etc. Mais euh, je mettrai le lien en description pour, le, pour les petits curieux. Super.
1: Euh, donc oui, en fait, le fait de créer comme ça du contenu pour, pour mon persona, ça, euh, donc déjà, ça crée un lien de confiance parce que les personnes voient ma façon de travailler, euh, euh, ma pédagogie, euh, ce que je suis capable de leur apporter. Et ensuite, mm -hmm. les séquences email donc euh, j'envoie un, une newsletter euh, tous les vendredis, euh, sauf, sauf les vendredis où, où je suis un peu débordée. <rire> J'essaye d'être <rire> bien, mais ce n'est pas facile tout le temps. Et, euh, et des fois, je mets juste une petite ligne. En fait, ma stratégie, c'est d'apporter beaucoup plus de valeur que de vendre. Et donc, spontanément, des fois, il y a même des personnes qui me répondent sans que je mette de lien, qui me demandent si j'ai de la place en formation. Donc, euh, donc, voilà un peu le premier tunnel d'acquisition. Hein. Je, je, je dis par email que j'ai de la place et, euh, et j'ai des réponses par email et donc après je guide vers un appel découverte et après l'appel découverte on voit si on veut travailler ensemble ou pas et le deuxième tunnel d'acquisition donc c'est Instagram où là j'emmène directement les personnes vers le lien pour réserver un audit de 30 minutes et voir si la formation est, est faite pour eux et ça c'est super puissant Instagram en fait il y, y a vraiment une, une, quand, quand on est régulier dans le contenu il y a vraiment une facilité à atteindre sa cible donc moi, aujourd'hui, j'ai une communauté qui est super forte. Et dès que, je, dès que je fais une story un peu éducative, donc je commence par expliquer un concept, je commence par résoudre euh, des problèmes pour mon audience. Souvent, on m'envoie des questions, donc j'y réponds par stories. Et à, juste à la fin, très discrètement, je leur explique que j'ai euh, deux places ou trois places disponibles pour le mois d'après. Et dans la journée, les places, euh, les places partent, en fait, parce qu'il euh, y a vraiment ce lien de confiance qui se crée au travers du contenu.
0: Trop bien, trop bien. Et alors, justement... Euh... Tu vois, cet appel découverte-là ou cet audit, je ne sais pas trop comment tu l'appelles. Globalement, qu'est-ce qui s'y passe Qu'est-ce que tu, tu valides Parce que tu vois là, pour le coup, c'est un temps qui est incompressible. Euh, Aujourd'hui, euh, tu t as encore du temps pour le faire, mais demain, euh, euh, tu vois, ça, ça peut te prendre très, très vite énormément de temps et plusieurs journées euh, juste pour, euh, pour un badge de formation. Globalement, qu'est-ce qui s'y passe et pourquoi est-ce que tu penses que c'est important d'avoir cet appel euh, découverte
1: euh, Alors, c'est important pour moi parce que ça me permet de voir si euh, je vais être utile à la personne que j'ai en face. Donc, des fois, j'ai des personnes qui veulent monter une boutique e-commerce ou euh, euh, qui veulent euh, plutôt lancer une start-up. Et donc, on n'est pas du tout sur des logiques de, de freelancing. Et cet appel découverte permet de filtrer, pas seulement au moment de l'appel, mais avant, parce qu'il y a aussi un questionnaire. Donc, je demande dans le questionnaire, euh, euh, je demande à la personne de me décrire son projet, de m'expliquer pourquoi je peux l'aider. Donc, je peux voir aussi si elle s'est renseignée sur le programme. Et si je sens que ce n'est pas un fit rien que dans le questionnaire, j'annule l'appel en fait et je mets une petite note pour expliquer pourquoi c'est pas un match. Donc finalement, les personnes que j'ai au bout du fil, c'est généralement euh, à 70%. J'ai 30% d'appels où, où en fait, euh, on se rend compte que ce n'est pas un match et 70% où, où je convertis euh, la, la vente. Euh, okay. Pendant l'appel, je vais aussi juger de la motivation. En fait, ce qui est compliqué, c'est euh, en tout cas quand... on quand on est face à des freelances, ça va être toutes les problématiques un peu non résolues de mindset, de confiance en soi. Moi, je ne suis pas coach là-dedans. Et donc, si j'ai quelqu'un que je ne sens pas prêt à travailler, en fait, ça va être un programme qui ne va pas être utile parce qu'il y a vraiment énormément de choses à faire. Donc, pour moi, certes, ce n'est pas du temps incompressible, mais en fait, ça permet d'éviter de se retrouver en formation avec quelqu'un qui n'est pas du tout prêt et, euh, ou quelqu'un qui n'a pas du tout un projet de freelance à développer.
0: Ok, je comprends. Et tout ce temps-là, typiquement, comment est-ce que toi, tu répartis ton temps parce que tu as, euh, as encore des missions euh, pour des clients aujourd'hui Est-ce que tu t'autorises tu des plages dédiées, par exemple, pour, pour toute la partie accompagnement, freelance, réponse aux questions, etc. Ou c'est un petit peu éclaté dans toute ta semaine ou, euh, Comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est des plages horaires C'est quoi un peu les, les grands principes d'organisation que tu as euh, sur ta semaine
1: euh, alors, au début, j'en avais pas et c'est vite devenu très chaotique. Euh, Aujourd'hui, j'utilise Calendly qui permet de, de, en fait, de, de réserver des sessions. Et donc, j'ai mis des plages horaires le mardi, mercredi matin, le jeudi pour le coaching accompagnement. Euh, donc, en fait, c'est à ces moments-là qu'on peut réserver des, les appels d'une heure que je propose dans la formation. C'est aussi à ce moment-là que j'ai les appels découvertes. Aujourd'hui, euh, c'est suffisant, mais je vais devoir un peu l'étendre euh, puisque je vais augmenter en, en capacité d'accueil de, de, en formation. Ce qui est euh, une bonne nouvelle. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc je suis contente de, de le développer. Et, euh, et donc, je me garde du temps entre les appels, je me bloque des créneaux. Sur Calendly, on a cette possibilité. Je me bloque des créneaux parce que faire appel après appel, en fait, c'est très compliqué. Déjà, des fois, il y a des retards en termes... Enfin, on n'est pas la pointeuse, donc si on doit prendre un peu de retard, ça décalerait toutes les sessions. Et, euh, et donc, entre ces sessions, j'en profite pour écrire du contenu, tout simplement parce que je vais m'inspirer des problématiques du freelance que j'ai eu en formation pour créer un contenu un peu général pour tous les freelances, Donc qui servira sur Instagram, sur le blog. Donc, c'est un peu euh, du le mardi, mercredi matin, jeudi, c'est vraiment les moments formation et contenu. Et le reste du temps, euh, c'est dédié à mes clients, euh, mes clients B2B. Donc, ça me prend euh, généralement deux, trois jours par semaine. Et forcément, je déborde le samedi. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un week-end complet. La classique. Oui.
0: <rire> mais d'ailleurs, à ce propos, euh, tu vois, tu, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, dis-moi si, si ce n'est pas le cas, mais il y a un moment où tu crées quand même pas mal de contenu pour l'écosystème et pour les entreprises qui sont dans l'écosystème freelance. Et à côté, tu avais quand même euh, développé ce projet de la minute freelance. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment, euh, euh, okay, on paye, ok, une entreprise me paye potentiellement pour écrire du contenu pour éduquer à la fois les clients, mais aussi les freelances euh, Et c'est ce contenu-là, en fait, le, et le temps et la qualité des contenus que je suis en train de produire pour des clients, en fait, ils pourraient me servir pour la minute freelance et pour éduquer euh, mon propre persona à moi et euh, potentiellement montrer la valeur que j'ai parce que c'est en mon nom, etc. Est-ce que tu as eu cette problématique-là où tu t'es dit, euh, ok, d'un côté, en fait, on me paye pour ça, euh, mais de l'autre, si je vois plus long terme, bah, en fait, euh, c'est des contenus que je ne pourrais pas réutiliser potentiellement pour la Minute Freelance. Est-ce que tu as déjà eu ce truc-là de te dire, euh, comment est-ce que j'arbitre euh, tel et tel contenu euh, euh, entre tes clients et puis, euh, et puis ton projet à la Minute Freelance
1: Oui, alors j'ai eu, euh, en effet, j'ai eu cette réflexion. Au départ, je ne l'avais pas, euh, tout simplement parce qu'il y a énormément de choses à écrire sur l'économie freelance et que euh, pour moi c'était euh, l'occasion de passer par un, un client c'était l'occasion de donner plus d'impact à mon contenu puisque mes clients ont beaucoup plus de visibilité euh, façon, hein. et en, en général ils mettent mon nom donc c'est quelque chose qui renforce ma marque personnelle aussi puisqu'ils ils ont alors ils sont pas obligés mais euh, généralement je suis citée comme auteur donc euh, c'est euh, c'est pour moi ça me satisfait en tout cas par contre, il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps et qui m'a donné justement envie de mettre l'accent sur la formation, c'est qu'en fait, euh, je n'avais plus envie d'écrire pour mes clients. Euh, je me traînais un peu pour, pour cette phase d'écriture et ouais. énormément envie d'écrire pour la Minute Freelance. Donc en fait, je voyais bien que les matins où je devais <rire> faire mon contenu, je traînais des pieds, je n'étais pas productive, c'était très très compliqué. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je change de modèle et que je... parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur la minute freelance et sur l'accompagnement euh, côté client B2B comme côté freelance, hein, l'accompagnement des deux côtés. Mais j'ai moins envie d'être dans l'opérationnel et la rédaction euh, de contenu pour des clients euh, des, des, des entreprises tierces.
0: Ok, je comprends, mais c'est une bonne réflexion. que Parfois, je me pose aussi alors, sur d'autres sujets plutôt marketing, mais... Euh... Mais ce n'est pas évident de dire l'arbitrage entre euh, « ok, tu le fais pour tes clients » ou « tu le fais un peu pour toi » et, et « tu construis un, un asset un peu plus long-termiste euh, ». Et je trouve que ce n'est pas évident de, tu vois, de, 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 de balancer ça et de, et de, de dire « ok, est-ce qu'il y a un moment où bah, tu ne prends pas le petit risque entre guillemets » de te dire « ok, je, je crée ça pour moi et je développe, euh, je développe euh, tout ce contenu-là juste pour moi ». en fait Ce n'est pas, pas toujours évident. C'est
1: vrai.
0: Je te propose de passer aux dernières questions du podcast Oui. Alors, première question… Est-ce que tu as des inspirations ou des personnes d'ailleurs ou des entreprises que tu observes euh, et qui te donnent des idées, soit sur, ton, sur la manière et ta vision de, du freelancing aujourd'hui et surtout de la manière dont tu as envie de conduire tes projets euh, sur le plus long terme
1: Oui, alors euh, je m'inspire pas mal de, de blogueurs anglo-saxons, euh, notamment dans leur, leur façon de. Donc tout ce qui va être finance personnelle, développement personnel, développement d'entreprise. Euh, je suis euh, passionnée par euh, tout ce que Seth Godin peut écrire donc notamment ouais. euh, il avait euh, pas mal expliqué la différence entre freelance et entrepreneur et c'est quelque chose avec lequel je raisonne beaucoup euh, donc je vais m'inspirer de son blog, je vais m'inspirer aussi de Neil Patel dans tout ce qui est marketing euh, parce que je trouve qu'il explique des choses qui sont très complexes et plutôt euh, des choses qu'on applique quand on a une grosse boîte une structure sur laquelle on veut, euh, on veut développer son marketing de façon... enfin, avec une équipe mmh. Et moi, j'aime beaucoup prendre ces concepts-là et les distiller à l'échelle d'un freelance, euh, un freelance qui a du temps limité. Donc, c'est aussi une, une grande source d'inspiration. Et, euh, et Ramit Sethi, que je crois que tu connais ouais. aussi en finance personnelle, tout simplement, parce qu'il a, euh, a créé pas mal de cours en ligne sur... Euh, la négociation, euh, monter sa boîte en freelance, euh, créer une formation. Mais aussi, euh, je trouve qu'il a une vision qui est très saine de, de l'entrepreneuriat et des finances personnelles. Il vend pas le rêve un peu de, euh, de l'infopreneur qui, du jour au lendemain, euh, réussit et cartonne. Il montre vraiment que euh, la réussite professionnelle, c'est progressif. Euh, en termes de finances personnelles, il a aussi des... des des choses qui sont très très basiques, très saines et, et donc c'est quelqu'un qui m'inspire à, à créer du contenu qui va dans le sens. Donc à toujours rappeler que en fait euh, l'entrepreneuriat c'est pas tout rose et que ça prend du temps euh, et que donc c'est une stratégie à avoir sur le long terme.
0: Et, et je te rejoins complètement et pourtant tu vois euh, il a appelé son blog et c'est dommage et, et je pense que côté alors je pense pas que ça le, ça le pénalise parce que c'est quelqu'un qui marche très très bien aux états unis mais tu vois en France on est tout de suite son blog s'appelle I will teach you to be rich enfin en tout cas son, sa boîte s'appelle comme ça et c'est vrai que je trouve que son titre reflète pas forcément ce qui te euh, tu vois c'est un titre assez prétentieux Là où en fait son contenu est super éducatif et, euh, et pas du tout bullshit, et pas du tout euh, recettes miracles, ingré ingrédients secrets, euh, shortcuts, etc. Donc euh, effectivement, euh, Ramit c'est une très bonne ressource. C'est quoi tes rêves, tes ambitions là, à la fois pour, pour 2020 ou, euh, ou dans les prochaines années, si tu arrives un peu à te projeter euh, d'ici 5 ans
1: Alors d'ici 5 ans, bonne question. Euh... <rire> je, je... Honnêtement, je... je veux juste continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, le rêve pour moi, ça serait de d'ajouter d'autres personnes au projet, pas en tant que, que structure ou entreprise, mais peut-être euh, euh, tu vas avoir des professeurs invités dans les formations, peut-être euh, euh, avoir beaucoup plus de formations aussi que celles que j'ai aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment envie de développer cet angle de formation. J'ai envie de, de continuer à construire un écosystème autour de la minute freelance, donc de clients, de partenaires, euh, mon rêve, ce serait aussi d'avoir des, des grands moments de création de contenu, donc pouvoir me permettre chaque semaine d'avoir deux jours pour créer, créer des articles, c'est quelque chose qui me passionne, donc pourquoi pas un modèle de rémunération avec euh, des articles sponsorisés. Aujourd'hui, j'ai plutôt des, des demandes en termes d'affiliation et en termes de, 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 de cadeaux gratuits, en fait. mais je n'ai pas encore euh, la, cette taille critique de communauté pour euh, être rémunérée pour la production de contenu, donc ça, c'est quelque chose qui me plairait aussi. Et, euh, et donc j'aimerais continuer d'accompagner des, des clients en B2B, peut-être même de, de faire ça avec une équipe donc sous forme de petit collectif, euh, tout simplement parce que c'est quelque chose qui se fait sur site à Paris et donc souvent on a besoin d'être plusieurs euh, parce que c'est des équipes qui sont, qui sont quand même grandes euh, et je pense qu'on pourrait mieux servir les clients en étant euh, des petites équipes que moi toute seule avec ma force de travail d'une personne. Donc, euh, donc voilà un peu l'ambition euh, que j'ai, après je suis très contente, euh, c'est un peu bizarre de, de dire ça, hein. c'est pas un manque d'ambition mais je suis très contente avec le déroulé des choses aujourd'hui.
0: <rire> bah, c'est déjà très bien.
1: Voilà donc, euh, donc en fait si ça restait, la même, si ça restait la même chose je pense que je serais quand même épanouie et contente de mon activité.
0: Et ce qui est chouette c'est qu'on revient un petit peu au, au tout début de l'épisode où tu parlais. En fait là tu, tu te retrouves aussi à, à avoir un projet un peu plus grand que le simple projet freelance euh, personnel euh, qui t'appartient à toi où tu vois tu commences à parler de de, de t'entourer euh, sans avoir des salariés forcément mais tu vois tu on revient un peu sur un projet entrepreneurial euh, euh, intéressant en tout cas euh, je trouve ça je trouve ça cool. Est-ce que tu as une euh... Tu une ressource euh, que tu recommandes euh, ou, euh, ou même un livre que, que tu as lu récemment et qui t'a marqué. Alors, en ressources ça peut être aussi, euh, je sais pas, d'autres podcasts, euh, une chaîne YouTube que tu as remarqué euh, ou même un blog. Euh,
1: tu veux dire pour les indépendants ou en général
0: Écoute, euh, pour les indépendants ou alors autre chose, mais qui euh, t'a permis de, de repenser différemment peut-être ton activité ou, euh, ou qui peut potentiellement ouais, servir euh, les indépendants.
1: Euh, alors, j'ai beaucoup aimé le livre de The Family qui est sorti il n'y a pas longtemps, euh, Lyon, le livre des, en fait, des salariés de start-up.
0: Mm -hmm. Ça
1: s'appelle le livre de la jungle, pardon. Le livre de la jungle, en fait, c'est un, un livre où, euh, où tu explores les différentes facettes d'une entreprise. Donc, euh, ça parle de, euh, de marketing, de gros hacking. Il enfin, euh, euh, y a énormément de valeur dans ce livre et j'ai trouvé que même à l'échelle de freelance, j'étais capable de réutiliser certains concepts un peu en... Le livre il est un peu construit comme une boîte à outils. Donc, euh, au fil des différents chapitres, on a, euh, on a des liens, on a des, des idées de logiciels. Bon, J'ai trouvé que c'était très bien construit. C'est la dernière lecture qui m'a beaucoup apporté. Euh... Après, en termes de, de choses qui peuvent faire du bien aux indépendants, moi, je pense que c'est important aussi d'avoir... Euh, on a beaucoup d'incertitudes dans, dans notre métier, Incertitudes par rapport au... Même quand ça fonctionne, on se demande toujours si le mois suivant, on va trouver des clients, si, euh, si on va s'en sortir, si ça va se développer. C'est assez anxiogène. Et donc, moi, je conseillerais aux, aux indépendants... Alors, c'est mon, mon petit côté... Euh, le petit côté spirituel du, du podcast mais <rire> euh, genre, je leur conseillerais de trouver, euh, trouver des lectures non business ou des, des, des choses un peu non business et moi c'est vraiment les applications de méditation comme Headspace euh, qui permettent vraiment de se poser de respirer, de, de prendre un temps pour soi entre, entre deux rendez-vous et, euh, et j'aime beaucoup le compte Instagram de Rachel Brathen qui s'appelle qui Yoga Girl et euh, donc qui est une entrepreneure aussi, qui est prof de yoga, et je trouve qu'à chaque fois, en fait, lire un contenu qui permet de, de, de penser positivement et de, de remettre en perspective son business par rapport à sa vie pro, ça fait du bien. Euh, parce qu'encore une fois, le risque, c'est le, le, d'être fatigué, le burn-out, d'avoir une charge mentale qui, qui fait qu'on a un quotidien difficile. Donc, euh, je conseillerais aux indépendants de faire des, des vraies pauses et de, de voir des choses qui ne sont pas du tout business. pour... Euh, aussi prendre soin de sa vie personnelle.
0: Je te rejoins complètement. Alors, figure-toi que j'ai essayé la méditation, mais je pense que je ne suis pas assez patient. Euh, et donc, donc j'arrive pas, mais vu que j'aime bien lire, ce que je fais, c'est que généralement, le soir, je ne lis pas du tout de business et je lis plutôt des livres. Ah, tu vois, je suis dans un roman d'aventure, d'une exploration en Antarctique, et donc, rien à voir avec ce que, ce que je fais aujourd'hui, d'autant plus que je suis dans un pays qui est très, très chaud. Mais au moins, tu vois, ça me sort de, du quotidien et de, et, et de ce à quoi je pense toute la journée. Et donc, euh, oui, c'est vrai que c'est aussi cool euh, d'aller chercher des trucs qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le business. Ça fait aussi euh, des coupures et ça évite d'être euh, un peu en surcharge mentale. Quoi. Euh, dernière question que tu connais peut-être. Si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que écrirais tu écrirais
1: dessus Bonne question. Euh... Alors. Je pense que je mettrai un QR code vers ma page, ah, <rire> vers ma landing page. Je me dis qu'il y a quand même une opportunité business, tu vois, un lien vers une landing page. Mais j'en profiterai du coup pour aménager cette landing page et euh, avoir d'un côté la promotion de mon business et de l'autre côté un système de fundraiser pour, euh, pour des associations qui me tiennent à cœur. Donc, euh, donc ouais, je, je profiterai du tableau pour, euh, pour rediriger toute la visibilité possible vers des choses qui me tiennent à cœur.
0: Donc à la fois un côté business et puis un côté aussi où, où tu donnes à d'autres. Donc, intéressant. Euh, approche, approche intéressante que je n'avais pas encore eue sur le podcast. Tu vois, après 40 épisodes, on est encore, encore surpris. Donc, trop cool. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent te contacter, te reposer des questions ou qui veulent en savoir un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, Alors, on peut les rediriger vers laminutefreelance.fr qui est euh, donc le blog. Il y a un formulaire de contact, il euh, y a le lien vers tous les réseaux sociaux. Sinon Instagram où je suis super présente, donc pareil, la minute freelance en termes de, de, de profil, enfin de d'identifiant.
0: Super. Bah en tout cas, merci beaucoup Lise. On a enfin réussi euh, à se parler et je suis euh, ravie d'avoir discuté de tous ces sujets-là avec toi. Je te souhaite euh, bon courage dans tes projets et puis je te dis, euh, je te dis à très vite. Merci beaucoup. Salut. Salut. Si vous êtes encore là, déjà, merci. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, le meilleur moyen de soutenir Tribu Indé, eh c'est de noter le podcast sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, iTunes ou votre application Android. Parlez-en aussi autour de vous, c'est l'un des meilleurs moyens de faire connaître le podcast. Et encore une fois, mille merci pour vos retours et vos encouragements. Tribu Indé est définitivement la meilleure communauté d'indépendants. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours. Salut